0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser besonderen Zeit, merkwürdigen Zeit beim spezial spezialgelagerten Sonderpodcast. Ins Mikrofon husten heute der Tom <lacht> und der Sebastian. <lacht> Hi. Und ich bin der Olaf. Hi. Ja, Freunde, ähm... Wir können aufnehmen, das ist gut, weil wir uns ja nie zusammensetzen, sondern wir sitzen jetzt an unseren Internetcomputern und
1: äh, Ach, skypen, unseren Internetcomputern sogar. <lacht>
0: Na hallo, das ist ja ganz toll. Äh, äh, zu dieser Aufnahme erfolgte kurz zuvor die äh, Ansprache der Kanzlerin im Fernsehen äh, oder es wurde halt auch in Streaming-Portalen. Ähm, ausgestrahlt und sie hat empfohlen, dass man ja mal wieder Briefe schreiben könnte oder äh, man könnte der Großmutter ja auch einen Podcast aufnehmen und ihn zuschicken. Das habe ich auch gesehen, da dachte ich mir, haha, wir sind dir weit voraus.
1: Aber alles andere, was sie gesagt hat, war, war durchaus sinnvoll.
0: Ja, dementsprechend. Ja, wenn,
1: ja? Die, die
2: Briefe muss ich doch zum Kasten bringen und die muss doch auch jemand liefern. Kann ich nicht einfach ja, eine E-Mail
1: schreiben? Das kannst du auch. Selbstverständlich.
2: verständlich okay. ja,
0: mein Okay, ich habe jetzt keine Oma mehr, aber genau,
1: vielleicht viele Mitmenschen älteren Kalibers haben vielleicht keine E-Mail-Adresse, wie zum Beispiel meine Oma.
2: Ja gut, okay, also ich, ich muss sagen, ich habe die Neujahrsansprache jetzt nicht gesehen.
1: Ähm, okay.
0: <lacht> Bevor wir jetzt loslegen, um über die Folge aus unserem Folgenvoting zu sprechen, nämlich Höhenangst, äh, sei die Frage gestellt, Kollegen, was habt ihr so gehört? Tom, <lacht> möchtest du anfangen?
2: Ja, wenn ich darf, gerne. Mhm. Also ich höre momentan den Podcast von NDR Info mit äh, Professor Dr. Christian Drosten, dem Chef der Berliner Charité oder dem Chef Virologen. Ähm, und ich muss sagen, dass ich diesen Podcast sehr empfehlen kann, weil er einem hilft, äh, nicht in Panik zu
0: verfallen. Das ist super, oder? Also ich habe den auch die letzten Tage verfolgt und wie angenehm und...
2: Nein, das, das, das wirklich Wichtige an der Stelle ist einfach mal, dass einem Wissenschaftler einem Forscher einfach mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit gegeben wird, sich zu äußern ja. und nicht alles verknappt auf eine 30-Sekunden-Aussage, die darin mündet, dass irgendjemand mein Toilettenpapier kaufen zu müssen. Der, der Drosten hat dann einfach eine ganz angenehme Art zu erklären, was wissen wir, was wissen wir nicht, was nehmen wir an. Wo sehen wir Gefahren? Wo besteht weniger Gefahr? Warum machen wir eigentlich diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen? Warum sind die Schulen zu? Äh, warum machen jetzt alle Geschäfte zu? Warum sollten wir nicht in die Nähe von anderen Leuten gehen, selbst wenn wir nicht erkrankt sind? Äh, und diesen Podcast, das ist so das Einzige, was ich momentan neben meiner Arbeit und den drei Fragezeichen überhaupt höre, äh, kann ich nur empfehlen. Teilweise ist es ein bisschen, wenn man... Ähm, Jetzt, heute, eine Folge hört, die von vor zwei Wochen ist, wo dann einige Dinge doch anders gekommen sind, als man sie da angenommen hat, ist es so ein bisschen ironisch, da zu sitzen und zu sagen: Nee, die Schulen werden garantiert nicht zumachen. Nee, bestimmt nicht. Aber ist halt so. Ne? Dafür ist es dann mal ein Forscher, der sich einfach mal 40 Minuten
0: äußern darf. Ja, auf jeden Fall ist das Podcast-Format dafür super geeignet, äh, zwar dann immer nur Tages- oder eventuell ein, zwei Tage zurückzuhören, aber es, man wird sehr schnell abgeholt und. Es erdet einen ganz schön, wie eben halt die Einschätzung da ist. Ja, finde ich find sehr wichtig. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes mit rein, weil es gibt immer noch Leute, die das bisher noch nicht gehört haben. Obwohl es teilweise auch in den öffentlich-rechtlichen Radiosendern irgendwie gekürzt äh, abgespielt wird.
2: So richtig so zusammengekürzt, so Sie sollten alle in
1: Panik verfallen. <lacht>
0: ja, genau. Sebastian, was hast du denn so gehört?
1: Ähm, also, zuerst Mal habe ich beim gemeinsam hören auf unserem Discord-Server mitgemacht. Ich war aber mäßig erfolgreich, möchte ich meinen. Ähm, also ich habe das zusammen mit der Michelle gehört und bin nach so zehn Minuten einfach mal eiskalt eingepennt. Deswegen kann ich über die neue Folge gar nichts sagen, außer dass Bob irgendwann eine Sprachnachricht aufnimmt. <lacht> bin ich,
0: bin die er ja vor allem nicht abschickt. Ich habe mich gefragt, ja. was für eine App das ist, damit diese Sprache nicht verschickt wird. Ja, richtig. Die Folgenbesprechung erfolgt <lacht> dann ja höchstwahrscheinlich im Jahre 2023. Ja,
1: also bis, bestimmt, Oder so. bestimmt. Und dann werde ich die Folge bis dahin auch sicherlich gehört haben. Aber was ich gehört habe, ist äh, Butler Parker, die erste Folge. Ähm, das ist ein Hörspiel, da spricht, also es geht um einen Butler, und seinen Herrn und der Butler ist halt so ein älterer Mann, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber der ist ähm, mega der gute Kämpfer und voll der Sherlock Holmes Verschnitt. Und gesprochen wird er von Lutz Riedel. Und ähm, da hat's, das hat mich natürlich gleich abgeholt, dass man einen gealterten Jan Tenner jetzt als Butler beim Fälle lösen ähm, zuhören kann. Das war super cool. Es gibt auf Spotify diese ganzen Butler Parker Hörspiele. Allerdings habe ich von den Hörspielen drei nur gefunden. Und dann ist es irgendwie umgeschwenkt auf Hörbücher. Und das war irgendwie... Das habe ich schnell wieder weggemacht. Das habe ich noch nicht weitergehört. Weil ich fand die Hörspiele eigentlich ziemlich cool. Die Sprecherleistungen echt... Echt gut. Und es wird auch ausgiebig geflucht in diesen Hörspielen. Das ist auch einfach schön erwachsen, ne? Ähm, aber bei diesen bei diesen Hörbüchern, das war dann wieder, ich, ich verstehe nicht, warum man dann da umgeschwenkt ist. Und ich muss mich dem Ganzen noch mal widmen. Hab das dann aber erstmal war war ich ein wenig geschockt und habe es dann noch mal ausgemacht. Ähm, von den Hörspielen sind drei Stück momentan auf auf Spotify. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es da noch mehr gibt oder ob dann die Sendung oder dieses dieses Hörspiel, diese Hörspielreihe dann umgewandelt wurde auf ein Hörbuch. Keine Ahnung. Aber Frage, ja. ist
2: Butler der Vorname
1: oder die Berufsbezeichnung? Die Berufsbezeichnung, er ist tatsächlich ein, er heißt äh, Joshua. Joshua Parker oder Joshua oder Joshua, ähm, Joshua Parker und der ist halt einfach Butler von einem reichen, jungen Anwalt. Das ist jetzt nicht so gut, weil ich hatte mir so viele Witze
2: überlegt darüber, dass der Typ ein Butler ist, der kämpfen kann etc. und Jetzt bin ich enttäuscht, weil jetzt kann ich die Witze nicht machen, weil jetzt stimmt es alles.
0: Ja. So, aber jetzt, Leute, ich muss euch mal abholen. Ihr kennt die Romanheftserie nicht? Das ist eine Groschenromanserie. serie Ja, das dachte ich mir schon, als ich die Cover gesehen habe. Aber nein. Von Bastei, das ist eben, es wirkt so ein bisschen, es ist so eine Antwort auf James Bond oder mit Schirmscham und Melone, würde ich jetzt sagen. Ne? Weil es ist ja auch ein bisschen so humoristisch gehalten. Ja, außer dass Butler Parker
1: Partout kein Bock hat auf Weiber,
0: ne? ja ist er ja da. Und der, es gab eine Serie dazu, ne? Also auch eine alte Fernsehserie, du, äh, wo äh, Dirk Dautzenberg äh, aus Stahlnetz übrigens äh, auch ah, mitgespielt hat.
1: Natürlich. Die gute alte Stahlnetzzeit. Stahlnetz, Stahlnetz, Stahlnetz habe
2: ich, Stahlnetz hab ich noch nie von gehört, ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Das ist doch so eine Metal Band, ich oder? <lacht> rammstein kammerband ja. Also die, die, diese Hörspiele von Butler Parker sind bei Maritim
0: erschienen. Richtig, aber nach drei Folgen eingestellt und ja, gut. ich glaube bei Winterzeitstudios werden jetzt die nochmal fortgesetzt, aber der Butler wird dann ja von Detlef Bierstedt gesprochen. Äh, aber ob ab, die ja. weiter fortgesetzt worden ist, das kann ich euch nicht sagen. Aber du hast es doch damals bei unserem Auftritt mit Christian in Remscheid gekauft, oder?
1: Äh, nee, tatsächlich habe ich das auf Spotify wurde mir das vorgeschlagen. Ähm, ich habe da einfach das Cover dann gesehen und dachte mir, oh okay da ist ein Typ mit einem Schirm
2: und ich wollte gerade einen Witz machen dass er wahrscheinlich einen Schirm hat, oh Mann, ist das schlimm er hat eine, eine
1: bleigefütterte Melone und einen <lacht> und einen Schirm in dessen Stock also in dessen Knauf der ist auch bleigefüttert, damit kann er zuschlagen und er kann aus dem Schirm Betäubungspfeile schießen, habe ich, hab ich jetzt nicht alles erzählt, was ihr wissen müsst
2: Detective Conan kann das auf seiner Fliege.
0: Das ist viel cooler. Aber, Aber den Butler Parker gibt es wirklich. Sekunde, es ist nicht
1: die Fliege, <lacht> sondern es ist die Uhr. Und die Fliege ist nur der Stimmverzerrer. Mann, so Mann, Mann. Und er hat <lacht> auch den Superschussschuh und er muss, für die, um für die Fliege, um die benutzen zu können, mit der Stimme muss er noch das Mikrofon unter den Kragen oder so klemmen oder auf die Rückseite des von Kokoron-Mori. Okay, zugegeben, ich habe das letzte Mal vor zehn Jahren oder
2: so, Detective Conan gesehen. Na
1: klar. Zehn Minuten meine
0: ja, ich Ja, ja, ich wollte gerade sagen Dann, Wenn es vor
2: zehn Minuten gewesen wäre, hätte ich das ja wohl gewusst
0: Kann sein, du kleiner Goldfisch <lacht> Tom, der Kann Goldfisch. mir kurz jemand
2: erklären, was wir heute machen? Ich weiß gar nicht mehr, warum ich hier bin Das, aber gut, bei, ja, auch, nicht, das sieht aber interessant aus
0: Ich habe äh, tatsächlich ein paar Hörbücher zu Ende gehört ähm, Ghostbox, die erste Staffel, habe ich just äh, an dem Tag zu Ende gehört als die neue Staffel erschienen ist Staffel 2, aber da habe ich noch nicht reingehört ähm, dann habe ich zu Ende gehört. Auch ähm, nee, das äh, ist mir gerade entfallen. Entschuldigung.
2: <lacht> Olaf und sein kleiner Goldfisch. Oh, Goldfisch. Naja, kleiner Goldfisch ist mehr. Olaf ist mir so ein Koi.
1: Olaf ist mir ja, so ein Goldwal.
0: <lacht> Goldwal. Das ist eine neue drei Fragezeichen Folge. übrigens die drei Fragezeichen und der Goldwal. <lacht> Voll geil. Ähm, nee, ich habe aber gehört, dass jetzt, weil ja die Tour verschoben worden ist, ja drei Fragezeichen, dass es jetzt einen Online-Shop gibt mit den Merch-Beständen der Tour von 2019. Ja, die Tour, die niemals stattfand. <lacht> naja, also in teilen und ähm, als Tourbesucher konnte man am Merch-Stand sehen, zum Beispiel, dass es dort einen Emaillebecher becher vom Schrottplatz Titus Jonas gab, mhm. der aber immens schnell vergriffen war und den kann man jetzt tatsächlich noch online bestellen. Maximal vier Tassen pro, äh, pro Bestellung, aber immerhin kann man ihn jetzt noch bekommen. Also das ist vielleicht nochmal ganz interessant für unsere Hörer. Ich packe den Link auf jeden Fall mal in die Show Notes. Ich hoffe, dass der Shop noch erreichbar ist und bestückt ist, wenn die Folge veröffentlicht wird.
2: Frage, also gibt es drei Fragezeichen gebrandetes Klopapier in diesem Shop?
0: Ich frage äh, für ja, einen ich, Freund. Das heißt aber anders, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das äh, heißt Live-Fanschal. Ah, äh, live <lacht> genau. <lacht> ich hab's gewusst. Es ist
2: wiederverwendbares. Wieder genau, okay. ja.
0: Das Und, muss man nur äh, waschen. Man kann auch trocken mit den äh, mit den <lacht>
1: Trockenwedeln? Wollen wir, echt, wollen wir diesen Weg
0: beschreiten? Nee, dann lass uns bitte in Medias Res gehen und über die Folge 201 der drei Fragezeichen sprechen, Höhenangst.
1: Als Buch war es natürlich 199, ne? Äh,
0: ja, spannend, ne? Ja. Ziemlich cool. Weil sie mussten die 200, konnten sie natürlich nicht nach unten rücken, weil ähm, ich glaube... Ist am 27.
1: September 2019 als Hörspiel rausgekommen und am 13. September 2018
0: als Buch. Von André Minninger erzählt, also sowohl Hörspiel als auch das Buch. Wie gefällt euch denn das Cover? Die, 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 die. Ja, ist das für dich das ist ein
1: James-Bond-Cover? Also ein bisschen hat es mich an Cliffhanger erinnert. so.
0: Oh, das, ja, das ist auch nicht schlecht, ja. Okay. Sly. Dann,
1: Mit Sly Stellung. Dann
2: werde ich auch noch einfach jetzt irgendwas in den Raum sagt Mich hat es an Blade Runner erinnert. Hä? Da gibt es auch eine Stelle, wo Harry sofort an etwas hängt. Blade Runner?
1: Ach so, Blade Runner. <lacht> okay, ich war gerade <lacht> bei was ganz anderem. Ich war gerade bei Blade. <lacht> <lacht>
0: Hallo. <lacht>
1: also ich finde, mir gefällt das Bild echt gut, weil ich aber auch die Farben und diese Farbgebung total mag. Ja. Also ich finde es richtig stimmungsvoll. Aber die Szene, die da gezeigt wird, die kommt ja so gar nicht vor. Nein, das ist richtig. Es hängt ja niemand an der Gondel. Aber ich denke mir halt, es kommt das Wesentliche vor. Es kommt die Gondel vor und es kommt dieses Abseilen vor. Aber halt, wir hätten die jetzt das ein Seil dran gezeigt, dann wäre ja dieser coole Moment für Peter nicht gewesen, weißt du? Also haben sie es so ein bisschen aufgefangen. Ich finde das Cover auch
2: gelungen, weil es passt halt zum Titel ohne zu viel zu verraten. Und es ist näher dran, als jetzt zum Beispiel Auge des Drachen.
1: Ja. Richtig. Also ja. mir gefällt das Cover sehr gut.
0: Ja. Finde ich auch. Von Silvia Christoph natürlich gestaltet. Wollen wir über die ähm, Sprecher kurz gehen? Also gibt es was Besonderes, was euch aufgefallen ist? Wir möchten über einen Sprecher ganz bestimmt ein bisschen länger uns unterhalten.
2: Also ähm, ich möchte einmal auf ähm, Leslie eingehen. Le ja. Leslie Dimpel. In dieser Folge gesprochen von Anne Montenbrück, die man natürlich noch aus den heimlichen kohl hörspielen kennen kann. Äh, Brück
1: allerdings, nicht Brück.
2: Habe ich Br Brück gesagt? Entschuldigung, ich ja, Brück. kein Problem. Äh, und Die Bruck. Tatsächlich findet man aber über Frau Montenbrück gar nicht so viel im Internet raus. Also es ist gar nicht so leicht also man findet so Hörspiele, in denen sie mitgesprochen hat, aber man findet zum Beispiel keinen Wikipedia-Artikel oder eine Webseite oder eine Seite von einer Agentur oder ich habe nicht gut genug gesucht, das kann natürlich auch sein. Äh, und dann dachte ich mir so, war sie eigentlich schon immer die Sprecherin von Leslie Dimple und ja. nein? Also, jein. Ja, sie ist es in fast allen Fällen und sie war es auch schon beim allerersten Auftritt in der Folge von Katharina Fischer, die sich die Figur der Leslie Dimple ja ausgedacht hat. Aber einmal, in einer einzigen Folge, war sie es nicht. Und zwar im Schatz der Mönche. Und, und das ist eine der Folgen, die wir mit Leslie Dimple besprochen haben. Und das, das, oh, das war auch der Grund, warum ich so irritiert war. Und ich kann jetzt für mich persönlich, weil ich ja keine CDs sammle und keine Kassetten, gar nicht final klären, wer zum Beispiel im Booklet drinne stehen, weil die Internetquellen nämlich für die Rolle der Leslie Dimple im Schatz der Mönche
1: unterschiedliche Sprecher angeben. Ja, richtig, weil... Also die Quelle, die ich gefunden habe, da wird sie sehr wohl als Sprecherin angeführt. Ja, zum Beispiel
2: sagte allerdings äh, rockybeach.com Maja Stehli und das drei Fragezeichen wiki
1: sagte Rika Blunk. Ja, und ähm, der, die Hörspielforscher sagt, dass es, äh, es Ann Mottenburg war. So, ich habe jetzt ich habe jetzt
2: nicht nochmal in die Folge reingehört, aber ich habe meinem, aus meinem Gedächtnis heraus, und wir haben ja gerade schon geklärt, dass ich ein Goldfisch bin. Ähm, du, bist ein Goldfisch, jetzt, du bist ein
1: Goldfisch, du bist ein Goldfisch.
2: Aus meinem Gedächtnis heraus <lacht> hat ich jetzt gesagt, es ist nicht an montenbrunk in der Folge, aber hey. Ähm, äh, Im Booklet Chitztum, Da steht ne, sie ja. auch als, äh, als Sprecherin drin.
0: Ja, hm. Genau.
2: Jetzt bin ich richtig irritiert. Jetzt muss ich den Schatz der Mönche noch mal hören. Gib mir mal eben eine halbe Stunde.
0: Ja, kein Problem. Wir warten so lange. Okay. Ähm, wir machen derzeit weiter. Ne, ja. Sebastian, lass uns dann über die anderen Sprecher kurz reden. Wenn Tom dann nachher wieder dabei ist, dann lassen wir uns nichts an. Ja. Ne?
1: Was wollen wir noch, noch erzählen? Äh, Miss Andrews kommt vor.
0: Zum, zum ersten, ersten Mal, oder? Also gefühlt ja. ist sie zum ersten Mal in einem... Hydro Spiel dabei. von Gössel.
1: Ne? Oder ja, Gössel wird es ausgesprochen, glaube ich. Genau. Ähm, ist aber... Hier auch zum ersten Mal von, von dieser Sprecherin gesprochen, ne?
0: Ja, Mrs. Andrew, Mrs. Andrews kam doch noch gar nicht vor. In dem ähm,
1: doch. Laut der Wiki-Seite kommt sie im Gold der Wikinger vor, in der Musik des Teufels, im namenlosen Gegner und in Geisterbucht und wird aber jedes Mal von jemand anderem gesprochen. Einmal von Renate Pichler, einmal von Carola Lange ja. und dann zweimal von Constanze Ulmer.
2: Jetzt ist Mrs. Andrews aber
1: auch grundsätzlich eine so tragende
2: Figur, eine so wichtige Rolle für die Serie, dass sie mit Vornamen Mrs. heißt.
0: Ja, ist richtig? <lacht> Na gut, ich meine, die Namensrechte der Andrews hat ja alle <lacht> der Vater gepachtet. Ne? Richtig. Also. Der hat einfach
1: so viele Namen, dass es für die anderen nicht gereicht hat. Du Sogar weißt, Bob hat einfach nur einen übrig gebliebenen Namen bekommen meinst, wenn sie ihr jetzt einen Namen geben würden, hätte,
2: wäre das dann ein zusätzlicher Vorname von Mr. Andrews in der nächsten Folge.
1: Richtig. Sowas wie Kim oder Sascha, dass man es schön für beide benutzen kann. Ansonsten haben wir natürlich noch eine sehr einschneidende Stimme, nämlich Ben Hassler, gesprochen von Christian Brück.
0: Zum ersten Mal bei einer drei fragezeichen folge Ja,
1: und das ist eine Stimme, da merkt man gleich, das ist ein ziemlicher Hochkaräter,
0: ne? Ist es die Stimme von Robert De Niro? Also sehr ikonisch, äh, äh, was sämtliche Synchronisationen von Robert-De Niro-Filmen angeht. Immer herausragend, finde ich. Ich habe mal eine Lesung also, mit Christian der Brückner. Gilt, der gilt
1: der gilt, nur, nur mal so, der gilt gegenwärtig als erfolgreichster Sprecher Deutschlands. Ne? Und wird The Voice genannt von der Presse. Ja. Also
0: ja. Ich war mal bei einer Lesung von Christian Brückner hier in, äh, in der Bibliothek in Pferden. Und ähm, hatte dann tatsächlich ähm, ein, eine Hörspiel-CD dabei, wo er eine Rolle gesprochen hat. Und er war gar nicht so glücklich darüber, dass er eben halt so so ein Jugendhörspiel, ich weiß nicht mehr, was das genau war, ich habe die CD auch nicht mehr gefunden, ähm, habe ich ihm zum Signieren gegeben. Und er war halt eher enttäuscht darüber, dass er eben nicht für seine, der macht ja auch ähm, Hörbücher von von diverser Literatur, dass ich eben nichts Anspruchsvolles genommen habe, sondern ein Jugendhörspiel ihm zum Unterschreiben gegeben habe. <lacht> naja. Ja, ja, aber weißt du, so, ne? ich habe dann Angst gehabt, als er dann so äh, das zu mir gesagt hat, dass ich dann am nächsten Morgen irgendwie mit einem toten Pferdekopf im Bett aufwache. <lacht> ja. Merkt ihr aber den also, Fehler, das war halt nicht Robert De Niro, sondern das war dann Marlon Brando, ne?
1: Das, das ist richtig, ja. Ähm, ich fand's. Also, ich hatte beim ersten Mal, als ich die Folge gehört habe, und Ben Hassler liest ja aus seinem eigenen Roman vor. Ähm, das ist sowieso ganz cool eingebaut, diese Romanstücke in dem, in, in dem Hörspiel. Da kommen wir aber später noch dazu. Da hatte ich schon so ein bisschen so Gänsehaut, weil die Stimme einfach so einprägsam ist und so prägnant. Das war einfach ein cooler Moment, finde ich. Ja. Yeah. Und das hat man jetzt nicht so oft, weil, ähm, wie man es jetzt vielleicht sieht, Einige Sprecher sind halt, die sind zwar gut, aber die sind halt austauschbar, weil deren Stimmen halt nicht so markant sind einfach. Aber die Stimme, die kann man halt nicht austauschen, das geht nicht. Genauso wie die von den drei
0: Jungs. Es funktioniert halt ja. nicht. Aber fandest du das so markant, dass er dann äh, aus seinem Buch vorgelesen hat? Ähm, ich ja, fand es eher untypisch wie Christian Brückner quasi, also die die äh, Rolle dann eben von Ben Hustler gesprochen hat. Ähm, als er denn so ängstlich Später war, ne? dann also, ja. er denn ängstlich ist, ja. das kam halt überraschend, weil ich gedacht habe, oh, jetzt kokettieren sie doch irgendwie mit Robert De Niro eben, der in den meisten seiner Filme irgendwie doch ziemlich voll der Badass
1: ist. Ich voll Badass wollte Badass wollte
0: vermeiden, weil ich weiß nicht, okay, wenn man hier Meet the Fockers irgendwie, also ne.
1: Ja, aber Robert De Niro ist schon immer ein sehr harter Charakter, der harte Rollen spielt und, ähm, ja. Da wird halt wenig gejammert und gejaunert und das ist natürlich dann in dem Fall mal interessant zu hören, dass auch das zu dem Repertoire gehört von Christian Brückner. Ja. Also ich habe ich hab Robert De Niro auch noch nicht so jammern hören, aber naja. Also zumindest nicht ernsthaft vielleicht, wenn er irgendjemanden einen Delinquenten irgendwie nachgeahmt hat oder so als Mafia-Boss dann vielleicht. Ja.
0: Haben wir noch was vergessen, Tom?
2: Nee. Aber habt ihr einen Lieblingsfilm mit Robert De Niro?
0: Ich glaube Heat. Ich wollte auch gerade sagen Heat, aber ähm, oh, ist schwer. Also ich würde sagen Heat. Ich finde den Her Taxi Driver ist natürlich krass. Ja gut,
2: ne? ich bin bei zweimal in Amerika, aber hey, dann haben wir wenigstens drei sehr gute Filme mit Robert De Niro, die er jetzt ja, gucken ist cool. kann, weil sowieso kein
0: Kino auf hat. Und wir haben nicht über den Paten gesprochen, obwohl der wahrscheinlich nominell der beste Film für den ist. Ne?
1: Wahrscheinlich schon, aber das, ich dachte halt, das sagt jetzt eh jeder. Ja, ich bin mir <lacht> gerade gar nicht mehr sicher. Also, ich fand, ich fand Heat mit Al Pacino und Robert De Niro cool und da ist halt echt so: wer ist der Coolere? Robert Bei De Niro oder Al Pacino? Teil vom Paten kommt Robert De Niro. Ist das nicht erst Parte 3? Nee. Ich glaube, im zweiten Teil. Hm. Ich glaube, im zweiten Teil kommt das da. Es ist lange her, dass ich den drin. Paten gesehen habe. Naja. Nee, müsste, ähm, Teil, ja, im zweiten Teil. Teil, 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 Teil als, Don, als Don Michael ja, Corleone. Moment, Michael Corleone. Als junger Don Vito Corleone. Entschuldigung. Nicht Don Michael, sondern Don Vito. Ja. Da ist er. Da ist er drin. Im zweiten Teil. Alter, der ist von 1974, ne? Das war zehn Jahre vor meiner Geburt und 30 Jahre nach Olafs Geburt. Das ist schon hart. Das ist vor meiner Geburt,
0: dass es so etwas überhaupt noch gibt und das dokumentiert. Nein, das vor meiner Geburt.
1: <lacht> <lacht> ja, dabei hast du noch den Bau der Pyramiden mit, mitbekommen. Okay,
0: gut. Bevor wir dann mit der Folgenbesprechung loslegen, äh, Sebastian, liest du uns bitte den Klappentext vor. Sehr gerne. Spätabends
1: erhält Bob den Anruf eines unbekannten Mannes. Angeblich ist der dritte Detektiv einziger Zeuge eines Mordes. Eines Mordes, der den Schriftsteller Ben Hassler zu seinem neuen Buch inspiriert hat. In Höhenangst beschreibt der Thriller-Autor einen realen, ungeklärten Fall. Bob glaubt an einen makaberen Scherz. Doch als er beginnt, die ersten Kapitel von Höhenangst zu lesen, überkommt ihn eine Gänsehaut. Fenster war auf Kipp. Deswegen Was? die
2: Gänsehaut. <lacht> oh Mann. Okay, Tom, ehrlich. <lacht>
1: wow. Ja.
0: Hast du was getrunken? Ja. ja.
1: Dann
2: trink mal ein bisschen mehr. Man soll ja immer so zwei bis drei Liter am Tag.
0: Aber was sagt ihr zum Klappentext? Finde ich ganz gut. Schön angeteasert, was passiert.
1: Ich finde es krass, dass ein Mord zur Sprache kommt. Überhaupt finde ich das in der Folge ziemlich krass, was da alles drin vorkommt.
0: Ja, also so. ja, es wird so ein bisschen gemischt. Ne, weil es ist ja eigentlich <lacht> sogar eines Mords wird ja nicht, also...
1: <lacht> naja, ja, nee, stimmt, also er ja, wird halt, ja. er soll halt Zeuge einer Leichenentsorgung sein. Was ich aber auch ziemlich krass finde. <lacht> also für, für so ein Kinderhörspiel, wenn ich sehe, die Tochter von meinem Kollegen, die die drei Fragezeichen die ist jetzt halt zehn. Also,
2: ja, voll
1: ja, aber das Ist das wirklich der richtige Begriff? Leichenentsorgung? Äh, also es heißt, ich glaube, beim Ablegen der Leiche, beim Entsorgen der Leiche, ich bin mir nicht sicher. Ich habe Leichendumping aufgeschrieben, weil das tatsächlich so heißt. Also Dumping.
2: Ja, äh, ich, ich fand den eigentlich ganz gut, diesen Klappentext, weil er nicht zu viel verrät, doch irgendwie recht spannend ist. und ich sag mal, dass jetzt die drei Fragezeichen Folgen reißerische Titel haben, wo ich jetzt sagen würde, das ist aber nicht unbedingt was für Kinder oder Dinge angedeutet werden, die dann gar nicht so sind. Ähm, das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Das ist ja auch nichts Neues in, einer, äh, in einem André-Minninger-Fall. Also ich erinnere mal an das Opening von Vampir im Internet mit der Nee, warte, das war nicht Vampir Internet. Welche Folge war denn das mit, dem, mit der toten alten Frau im, im Sessel, wo dann rauskam, dass sie nur ein Computerspiel gespielt haben? Doch, das war das mit Vampir nee, Internet, Internet glaube ich. Nee. Ach, ist egal.
1: Das war doch das ist mit diesem egal, komischen
2: Spiel. Ist egal. Ähm, ich, mein Goldfischgedächtnis schlägt wieder zu. Ich, verges, ich vergesse solche Dinge halt relativ schnell. Ich finde
1: halt, find halt, wenn man jetzt diesen, diesen, diesen Titel sieht, Höhenangst und das Cover, denkt man irgendwie so, das könnte auch Alarm in den Bergen heißen. Weißt du? <lacht>
2: Das ist ja einfach ein saubeschissener Titel.
1: <lacht> es gibt Alarm in den Bergen. Alarm in
2: der
0: Lederhose.
1: <lacht> Alarm in den Bergen. <lacht> ai, 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 ai. Also Leute, es gibt doch wohl. Hallo? Alarm. Es <lacht> Alarm. <lacht> also, es ist unglaublich. Jetzt ganz kurz. Die, ich, ich erinnere euch an die Playmobil-Folge, an Patrick F. Patrick, an Folge 1. Oh, warte, die, die, die habe ich hm. noch nie gehört. Ja, die heißt Alarm in den Bergen. Ach so. So, also, ah.
2: deswegen.
0: Okay. Aber wo,
2: wo du das sagst, ne? Ähm, ich bin mal, und das ist jetzt Jahre her, da sind wir im Schwedenurlaub gewesen. Und wir steigen aus dem Auto, Parkplatz mitten im Wald. Ne, machen kurz Rast, bevor wir weiterfahren zu unserem Ferienhaus. Wir steigen aus und es ist totenstill. Lasst uns für einen Moment die Stille des Waldes genießen. Und in dem Augenblick wii, 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 geht ja. mitten im Wald eine Alarmanlage an <lacht> von irgendeinem so Haus, das da <lacht> zwischen den Bäumen stand. Und
1: deswegen, da wusste ich gerade über Alarm in den Bergen so. Ach so. Naja, ich dachte nur, der Titel ist ja nicht reißerisch. Höhenangst. Nee, es ist und, jetzt für und, mich. Und genau das mag ich
2: so. Aber du hast halt bei äh, den drei Fragezeichen jetzt öfters mal so Titel. so. Das haben wir schon oft genug gesagt. ne? Rache der Dämonen, Haus des Henkers, Tuch der Toten, äh, Zerfetzte Därme ja, ja, oder wie die Folgen alle heißen. so. Ähm, okay, zugegeben, ich glaube, der letzte Titel ist von, ist von mir. Ähm, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber was ich halt meine, ist halt Höhenangst, bodenständiger Titel, aber ein bisschen. Düstere Thematik im Klappentext es ist
1: ja auch jetzt nicht unbedingt für Kinder. Es ist ja eher so Jugendhörspiel. Ja, also es ist halt hier, hier wird ja ganz klar das True Crime-Thema ähm, bedient. Das ist ja momentan so ein yeah. Megatrend.
0: Ja, äh, ich, äh, ich kurz eben äh, einwerfen, dass ich mich da erinnert habe an Vertigo von.
1: Ja, tut mir leid, ich bin erst zur Zeit des Farbfernsehens geboren. Also. Ähm Du hast Vertigo nicht gesehen? Nein, ich, ich, hab, ich bin bei Filmen nicht sehr bewandert. Ich habe nie viele Filme geguckt als Kind. Ich habe tausend Hörspiele gehört,
0: aber Lego bauen beim Fernsehen gucken, das ging so schlecht. Der pensionierte Polizist John Scotty Ferguson verliebt sich in eine selbstmordgefährdete Frau, kann jedoch aufgrund seiner Höhenangst ihren Tod nicht verhindern, dementsprechend fühlt ich mich da von den Motiven her so ein bisschen daran erinnert. Und ich meine, drei Fragezeichen Hitchcock, dass da eine Parallele geschaffen werden kann, ist jetzt nicht ganz abwegig.
2: Naja, gut. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen beabsichtigt. Ich meine, das Buchcafé in der Folge heißt Crimebuster. Das ist ja
1: auch wieder eine Anspieler auf die ja. Serienhistorie.
0: Sebastian, ich habe dich unterbrochen, bitte.
1: Oh, ich hatte eh nichts mehr Wichtiges. <lacht> Nein, ich finde einfach, dass ähm, dieses Thema, ich finde es halt mega düster. Und man muss halt auch ähm, es wird halt die ganze Zeit ja es ist ja nicht wirklich ein Mord schon klar aber es stirbt jemand und es wird erst ganz am Ende klar dass es kein psychopathischer Frauenmörder ist wie in der ersten Szene oder zweiten Szene schon als erstes mal gesagt ne und äh, ich also ich persönlich mich hat jetzt nicht gegruselt oder gestört aber ich finde es ist halt ein sehr reales Thema, ähm, bei TKKG zum Beispiel ist es ja ständig so, dass da irgendwelche realen Dinge passieren. Erpressung auf der Kaffeefahrt oder Geiselnahme. Ja. Oder
2: <lacht>
1: ist, ist tatsächlich so.
2: Erpressung auf der Kaffeefahrt. Nee, ist tatsächlich so. Sie kaufen jetzt den 10 Liter Eimer Melkfett <lacht> und eine tatsächlich,
1: tats <lacht> tatsächlich gibt es eine Folge von TKKG, die heißt Teuflische Kaffeefahrt. Und ähm, da geht es um kaffeefahrt Kaffeefahrtverbrechen. Äh, ähm, in der neuesten Folge von TKKG, äh, da geht es um Diamantendiebstahl auf der Autobahn. So. Na gut,
2: das gibt's bei äh, Scotland Yard auch. Da heißt die Folge äh, Tödlicher Tee.
1: Ja, also wie gesagt, das sind halt ach, Ich ja. weiß nicht, wie ich das erklären soll. Nur ich habe halt das Gefühl, dass das weniger zu den drei Fragezeichen passt. So ein, so ein, Das ist so ein Crimebuster-Thema, oder?
2: Ja, sagen wir mal so, ich bin sehr froh, dass sich äh, der Titel und auch die Folge nicht gegruselt haben, sonst hättest du mich wieder nachts angerufen.
0: Dann würde aber deine Mutter rangehen und sagen, dass es ziemlich unangemessen <lacht> wäre, dass ich es so spät angerufen <lacht> habe. Wo wir übrigens gleich bei Szene 1 des Hörspiels sind. Ja, ziemlich sehr, cool. Sehr wir, sind in, wir sind
1: nämlich alleine in Bobs Zimmer, ne? Ja. ja. Finde ich ganz cool mal. Ein schöner Einstieg und ein ähm, sehr Mutter,
0: Und sehr nett von der Mutter, dass sie anklopft.
1: Ja. ja, sie hätte ja auch einfach reinkommen und pfeifen können,
2: so wie Tante Mathilda. <lacht>
1: Sehr richtig. Ja, aber so, Bobs Mama ja. kommt rein und es sagt, es hat jemand angerufen und dann geht Bob ans Telefon. Ja, aber und mal, mal so aber dieser Stimmenverzerrer, ne, den hat doch der Typ dann
2: erst angemacht, als er mit Bob geredet hat. Der hat doch nicht.
1: Ja, ich würde das, nicht ist genau das,
2: das ist genau das
1: <lacht> Ding, was ich mich auch die ganze Zeit <lacht> gefragt habe. Weil Bob, da ist ein Roboter, der nicht sprechen möchte. Spä später kommt ja auch raus, wie der überhaupt an Bobs Namen gekommen ist. Und dass er dann alle Andrews durchtelefonieren musste. Hat er da jedes Mal mit Stimmenverzerrer angerufen? <lacht> Guten Abend, ich hätte gerne Mr. Andrews gesprochen. Hier wohnt kein Mr. Andrews. Okay, danke, ich hab mich verwählt. Das ist so ein bisschen der Terminator-Ansatz,
2: ne? Sarah ist das nicht <lacht> ein bisschen,
1: genau, ist das nicht ein bisschen strange? Und auch die Mutter, also der muss ja im Endeffekt ohne den Stimmenverzerrer angerufen haben, sonst ist die Mutter echt voll die Rabenmutter.
0: <lacht> oh, hier kommt. Ja, das stimmt. Hier schon. hat wieder so ein Erpresser für dich angerufen, Bob. Achim Schülke als, als Lumi am Telefon, der ist halt. Den erkennst du auch mit Stimmverzerrer, ne? Ja, das. Klar,
1: aber es soll ja. es soll ja, Lumi ist ja Angie dann. Das heißt, sie haben zwei Sprecher genommen für eine Rolle.
0: Ja, das
1: stimmt. Was ich ziemlich cool finde wieder. Ja, okay. Also auf jeden Fall, Bob kriegt, so eine, kriegt halt einfach eine Morddrohung.
0: Ja, und er möchte sich nicht weiter aufregen und das finde ich. Ach, denn den lese ja, gut. ich jetzt erstmal meinen spannenden gut. Krimi. Auf den <lacht>
2: <So>. <lacht> ganz, ganz ehrlich, Olaf, wenn du 40 Jahre an der Seite von Justus Jonas ermittelt <lacht> <dann bist, lacht> hast du dich an Morddrohungen etc. zu später Stunde irgendwann
0: ja. gewöhnt.
1: Ja, bestimmt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt deswegen auch die Mutter einfach den Telefonhörer weiter.
0: Er hätte Bob am Telefon gesagt: Nee, hier mein dicker Kollege, der ist für alles verantwortlich.
1: Ja, ist richtig. Ja, also, auf jeden Fall ganz cool gemacht, die Szene, weil man halt in Bobs Zimmer ist und so ein bisschen in einer anderen Szene anfängt. Und, ja, das mit dem, das mit dem, einfach das Buch lesen, so einfach weiter chillen, das hat mich auch gewundert. Was dann aber ganz cool gemacht würde, ist, dass, es wird ja aus dem Buch praktisch, er liest ja dann und, ähm, Axel Müllberg beschreibt ja dann, was er liest, und dann kommt so ein Einschub und so ein Hörspiel im Hörspiel, ne?
0: Ja. Und das ist und das ist, gemacht, ist auch ja. über
1: das ganze Buch, also über das ganze Hörspiel gemacht, ist das, ist das wirklich cool. Das, das hat kommt mir echt gut genau gefallen.
2: Zweimal vor? Dreimal? Ja,
1: aber es wird. Nee, zwei, zwei oder dreimal, ja. Da
2: und bei der Lesung. Oder? Ja. Nee, es gibt auch noch eine Passage, wo Bob in der Zentrale was vorliest, ne? Irgendwie so, genau. Ja, zwei oder dreimal. Ja, ich finde das, find das echt ein cooles Stilmittel und es hat mir gut gefallen. Soll ich euch was sagen? Das, nee. hm. das ist mir erst beim zweiten Hören der Folge aufgefallen, dass da ein Hörspiel im Hörspiel ist. Und ich oh. weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sage, das ist so gut gemacht, dass es mir nicht aufgefallen ist, oder ob ich sage, das ist so schlecht gemacht, dass es mir nicht aufgefallen ist. Weil, also ich glaube, wenn sie so eine Harfe eingebaut hätten, wie bei so einer Traumsequenz, wäre es mir sofort aufgefallen. Ich sag jetzt einfach mal, ich glaube, es ist gut produziert und deswegen ist es mir nicht sofort aufgefallen.
0: Ja, sie haben sich jetzt äh, nicht äh, das Vorbild genommen von äh, der Nebelberg, wo oh. ähm, Bob quasi aus seinem Tagebuch vorliest, sondern haben ja, wo halt es reinschreibt. Das, ne? das ist ein Unterschied.
2: Da wäre ich aber ja, auch bescheuert geworden, das wenn, wenn das in dem Stil gewesen wäre. Oh.
0: Nee, nicht wie, wie er es reinschreibt, dass er das denn quasi vorliest, während er das schreibt, Punkt, sondern, dass er das halt einfach liest, weil Andreas Fröhlich ist ja durchaus ja, in der Lage. Ja, natürlich,
2: Andreas Fröhlich schon, aber Bob nicht. So, Ich meine, weißt du, Bob, ja, ich weiß, er schreibt, aber er schreibt so langsam und redet dabei so langsam, dass es nicht gepasst hätte zu der Spannung aus dem Krimi-Roman. Ja,
1: es,
2: es hätte, ja, glaube ich, point, einfach ja. nicht
1: gepasst, wenn das jetzt ein Sprecher einfach komplett am Stück vorgelesen ja, hätte. Deswegen fand ich das ziemlich cool, und auch ein bisschen verstörend, als es dann dazu kommt, dass im Kapitel 4 von dem Buch wird ja dann beschrieben, dass äh, die Geiseln von äh, von dem Entführer dazu gezwungen wurden, sich ständig zu schminken.
2: So, jetzt warte, jetzt stell dir mal vor, ähm, Sweet Revenge, das Videospiel aus Vampir im Internet, wäre ein japanisches Videospiel ohne Soundausgabe. Und Justus hätte alle Texte aus dem Spiel vorlesen müssen. Das hätte <lacht> ja, okay. auch nicht funktioniert. Ja.
0: Also auf jeden Fall ein sehr schönes äh, Detail in diesem Hörspiel. Hat auch den Vorteil, dass André Minninger auch für das Buch verantwortlich war, weil ich vermute, dass er quasi diese Reprä Repräsentationsart auch schon beim Schreiben des Buches so vorgibt. Also
2: hat. ich möchte an der Stelle ähm, direkt einmal sagen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es so ist, dass äh, das Buch wurde halt geschrieben, immer schon mit dem Hörspiel im Hinterkopf. Das ist halt der Vorteil, wenn man selbst auch die Adaption macht. Und es gibt auch deswegen keine großen Handlungsunterschiede. Es ist nur ein Logikfehler ins Hörspielskript eingebaut worden. Also eine Sache wird im Hörspiel nicht erklärt. Über die könnte
1: man stolpern, aber da kommen wir später zu. Okay. Sollen wir noch ganz kurz zusammenfassen, um was es überhaupt geht, warum Bob bedroht wird?
2: Ja, äh, offenbar ruft ja ein Mörder an, der äh, ihm sagt, dass er zu viel gesehen hätte. Genau.
1: Und dann liest er halt das Buch weiter. Und dann kriegt er raus, dass es im Endeffekt um ihn, dass er praktisch ein Zeuge ist von einem, einem ja von einem, von einer Leichenentsorgung. Und dass es halt um einen Bankraub ging und 450.000 Dollar und Geiselnahme und allem drum und dran.
0: Er, er kann einen Mörder angeblich identifizieren. Genau. So.
1: Und dann sind wir schon am nächsten Tag in der Zentrale.
0: Weil, weil Bob geht dann halt einfach pennen. Also ja, nee, er liest eigentlich das Buch die ganze Nacht und geht dann pennen. Richtig, sag ich doch. Kommt also völlig übernächtet in der Zentralladen und erzählt, äh, erst einmal versucht er cool zu bleiben, dann wird ihm unterstellt, dass er halt schlecht aussieht und dann erzählt er halt die Geschichte, dass er angerufen worden ist und während er das Ganze erzählt, sind sie noch nicht so richtig äh, auf dem Plan, äh, bis dann tatsächlich das zweite Mal das Telefon klingelt, nämlich diesmal sein Mobiltelefon, äh, ich fragte mich dann, warum... Lumi denn nicht vorher schon auf dem Mobiltelefon? Und ich habe mich gefragt, ist. woher er die Nummer hat. Ja.
1: Wo, wieso hat er jetzt auf einmal die Handynummer von Bob? <lacht> hat er, <ja. lacht>
2: Wo hat er die denn her?
0: Von der Mutter wahrscheinlich Tatsächlich so. ist es
2: im Buch so. Das ist der große Logikfehler, der eingebaut wurde. Im Buch wird es erklärt. Da, ah, okay. da weiß Bob nämlich, dass der Typ, erfährt er dann von seiner Mutter, so oft da angerufen hat und genervt hat, dass er Bob sprechen will, bis seine Mutter irgendwann total genervt die Handynummer weitergegeben hat.
1: Das erfährt man halt nicht im Hörspiel, das erfährt man nur im Buch. Naja, gut, okay, dann ist es, dann ist es aber, ich finde es jetzt keine großen, keine große Sache. Also, das ist jetzt was, was mich nicht stört. Ja, naja, doch, okay. ich,
2: ich, ich saß halt, also als ich die Folge hörte, ich so, ja, wie hat der denn, wo hat der Typ denn jetzt die Nummer her? So, das hat,
1: mich hat das ja. total rausgeworfen. Na naja, gut, wenn, wenn Bob einen Facebook-Account hat zum Beispiel, dann kannst du deine Nummer angeben.
0: Kann man. <lacht> ja, könnte man. Gut. Ja gut. Äh, also es wird nochmal aus dem Buch vorgelesen, um das äh, nochmal klarzustellen. Lumi ruft nochmal an und er, er erneuert nochmal seine Drohung und dass keine Polizei eingeschaltet werden soll, was man halt eben so sagt am Telefon, wenn man jemanden erpressen möchte. Und ich sag das drei, immer am Telefon,
2: ähm, egal weswegen ich anrufe. Ja, okay, gut, dann haben wir das geklärt, wir hören uns die
0: Tage. Ich sage um immer am Telefon, ihr Telefonat kann aus Qualitätssicherungsgründen aufgezeichnet werden. Das
2: ist der erste Satz. Der zweite Satz ist, und keine Polizei. Das ist richtig, <lacht> genau. <lacht> äh,
0: ja, und dann ähm, führt die Spur dann zu Booksmith. im ja, Moment, ich möchte noch ganz
1: kurz, eins möchte ich noch loswerden. Und zwar, der Erpresser ruft ja nochmal an und bedroht Bob wieder. Und Bob sagt einfach, weißt du, was geben mir nicht auf den Sack?
0: Ich habe keinen Bock auf deinen Quatsch, tschüss. Und legt einfach. Naja, aber weil die es schon so weit identifiziert haben, dass er offensichtlich verwechselt worden ist und für jemanden aus dem Buch gehalten wird, weil hätte er das Buch nicht gelesen, wüsste er nicht, warum er überhaupt beschuldigt Richtig,
1: wird. aber trotzdem finde ich, hat er ziemliche Balls of Steel. Also ich fand's ziemlich, ich fand's ziemlich cool. Ja. Peter wer, wer hätte sich eingenässt.
0: Macht er machte ja quasi. richtig. Auch. Erst
1: macht er sich lustig und dann macht er sich in die Hose.
0: Ja, okay, dann geht's weiter zu Booksmith, weil da äh, gab es die Autogrammstunde mit Ben Hassler und sie versuchen jetzt äh, die Videoaufzeichnungsmaterialien zu sichten mit der Hilfe ihrer alten Freundin Leslie Dimmel. Genau. Ja, und die macht einfach genau.
1: mal ganz entspannt den Laden dicht, wenn die drei kommen, ne? Wenn Bob kommt,
2: macht sie den ja. Laden dicht. Das ist auch mal, sie schenkt ihm ihr bezauberndstes Lächeln. Nein, sie schenkt Bob ihr bezauberndstes Lächeln.
1: Ist richtig, Ja. <lacht>
2: Also, ne, ich find's wunderschön, wie sie dann später sauer ist und äh, Justus ihr gestohlen bleiben kann. Ja, ich hätte <lacht> Justus das, kann mich mal, oh, was? Ich, ich hätte mir da immer von Justus so eine Reaktion äh, wie in dem Angriff der Computerviren erhofft, so nach dem Motto, sehr gut, dann können wir uns jetzt auch viel besser auf den Fall konzentrieren. Ja, Richtig.
0: <lacht> Ich hätte mich zu Anfang gefragt, warum äh, Leslie so empfindlich ist, aber es löst sich ja wunderbar in dieser Geschichte halt aus, oder so ein bisschen mehr Hintergründe von Leslie irgendwie ja. Ja, auf durchklingen. So, auf jeden ne?
1: Fall identifiziert Justus dann einen Mann mit Hut und einer schmalen Brille und Sie können halt noch erkennen, dass er ein Foto von Bob und Ben Hustler geschossen hat, als dieser
0: Bob das Buch unterschrieben hat. Als ich die Beschreibung so gehört habe, habe ich gedacht, das könnten auch die drei Chipmunks sein, die sich übereinander gestammelt haben. <lacht> <lacht> Hut, Trenchcoat und so einen künstlichen Bart ja, genau. Angeklebt. <lacht> ja, und dann geht es auch schon wieder weg. Das war es
1: dann auch schon wieder mit, mit der Szene bei Leslie.
0: Ja, jein. Ja, äh, man sollte noch erwähnen, dass Justus, und das habe ich auch nicht verstanden, Leslie ist wirklich hilfreich. Und wird dann halt total Angefahren von Justus, das ist das nur der reine Egoismus? Wir sind hier ein Trio und kein Quartett. Na,
1: Justus ist halt oftmals nicht sozialkompatibel. Sei das jetzt in seinen ewigen Ausschweifungen, sei es in der Situation unangepasstem Sprachduktus. Aber er begründet das doch auch. Ja, das ist richtig. Aber deswegen ist er ja trotzdem, kommt er trotzdem ein bisschen arschig rüber. Ob du jetzt einen Grund dafür hast, arschig zu sein ändert ja nichts an der Tatsache, weißt du? Also ich habe mir hier aufgeschrieben als Bemerkung: Danke Leslie, Tschüssi, weil die einfach ja, Leslie hat ihren Dienst erledigt und tschüss.
0: Danke für nichts, ja, ne? ja. genau, ja.
1: Ja, und dann fahren sie, ja. dann fahren sie los und sind im MG. Und mir ist in diesem Hörspiel aufgefallen, dass alles 15 Minuten entfernt ist.
0: Anstatt einer halben Stunde. Anstatt
1: anstatt 20 Minuten oder einer halben Stunde ist alles 15 Minuten.
0: Ja, die haben diesmal kürzere Dienstwege. So, ja.
1: ja, okay. Also auf jeden Fall, ähm, ja, Klingels Telefon und Leslie ist dran. Nochmal, genau. Nochmal dran, ja genau. Nach einer Viertelstunde. Und erzählt, ähm, dass der Typ aufgetaucht ist, nachdem sie gesucht haben. Und dass, <lacht> sie nennt die drei dann Spezies, ne? Oder, ihr, oder ja. den Spezi, den ihr sucht, irgendwie sowas, Ja, ne? euer Spezi, sagt sie. Ja,
0: genau, voll gut. Lieben Gruß an André Minninger, vielen Dank fürs Einbauen. Ja, danke, danke. Just kidding. ne?
1: Treuer Fan, André, Weißt du? Bescheid. Genau. So, wovon träumst du eigentlich nachts? Ah, oh, das willst du gar nicht wissen. So, also, dann <lacht> hör auf,
2: mich immer anzurufen.
1: Aber du bist ein wichtiger Bestandteil, Tom. <lacht> 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 Gut, ähm, Leslie macht einen Fass auf. Versucht alle zu beruhigen, weil Justus dann auch sagt: Ja, die ist ja eh doof. <lacht> also, wobei Justus ist. Das hat, hat <lacht> er so nicht gesagt. Nein, er hat nur gesagt: So, dann lassen wir sie jetzt schön schmoren, dass er mal weiß, wie blöd sie sich verhalten hat. Das ist im Endeffekt die Quintessenz, das ist das Gleiche. Leslie ist doof, so können wir es jetzt auch in Ruhe lassen und
2: einfach schmoren lassen. Ja, gut, das ist dann ja aber auch schon die Szene, wo. Ähm Bob sich
1: dann entscheidet, doch mit dem Bus zurückzufahren. Genau. Aber das ist erst danach. Bob und Peter werden dann sauer auf Justus und dann sagt Bob: Nee, komm, jetzt lass mich hier raus, ich fahre zurück und klär das. Ganz gentle. -like. So
0: ähm, das ist dieser Heldenmoment, den Bob da erfährt, glaube ich, oder? Ja, genau. Also er, er muss sich jetzt um die kleine. Lass 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 ge gebt mir
1: einen Sechsschuss und lasst mich zurück.
0: Ja, und ja, auch, die, auch die Szene wäre relativ unspektakulär, wäre es ja nicht dann noch irgendwie zu einer maßlosen Übertreibungen irgendwie
1: Genau. Ähm, Bob soll dann überfahren werden anscheinend, denn es kommt ein schwarzer Buick und hält auf Bob zu, der sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite retten kann. Ja. Und dann ist Bob wieder Balls of Steel. Ja, komm, ich fahre jetzt aber trotzdem zu Leslie. Tschüss. Also, dem scheint nichts was auszumachen. Naja. Ja.
2: Auch da Ä wieder, wenn du seit 30 Jahren mit Fusion, als du unterwegs bist, ist das nichts Ungewöhnliches mehr, wenn jemand versucht, dich auf offener Straße zu überfahren. Ja, diesmal aber
0: mit Ankündigung halt, weißt du? Ja, aber du überlegst doch mal, wie oft die schon mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Ich meine, ja, das ist nicht <lacht> so ein Auto. Du
2: Ist halt oder? ab. Oder mit einer Ra du
1: halt ab. Oder mit einer
0: Rakete gestartet und so. Das ist wie bei täglich grüßt das Murmeltier oder Happy Death Day zum Beispiel. Ne? Ja. Da stummt sie da auch völlig ab irgendwie. Ist doch scheißegal, ob ich drauf gehe, ich wache eh am nächsten Morgen wieder auf. Ja, okay. Oder Nein, Bob hat im Hinterkopf, Mensch, Folge 202 ist eben Kasten und ich bin noch dabei. Also, was soll passieren? <lacht> ja, gut. Justus,
2: wir stürzen ab. Peter, beruhig dich. Das haben wir schon mal. <lacht> Wenn du die Hände hoch machst, machst du noch viel mehr
1: Spaß. <lacht> Maurice, mach die Hände hoch. <lacht> ähm, ja gut, und in der nächsten Szene befinden sich, also, Bob fährt zurück nach Rocky Beach, um das sie zu klären. Und... Ähm, Justus und Peter fahren weiter zur Buchhandlung Crime Busters.
0: Sehr viel Fanservice?
1: Ja. Aber fand ich charmant eingebaut einfach. Also, ja. das eine heißt Booksmith, das heißt Crime Busters, das, das ist, ist okay. Hat ähm, jetzt kein totaler Buchhandlung. Die Buchhandlung
0: befindet sich irgendwie äh, in Santa Monica am Venice Beach irgendwie.
1: Ja, irgendwie so, ne?
0: Ja. Kann ich mir gut vorstellen, aber ich kann ja.
1: ja. und da ist eben Autogrammstunde von Ben Hassler, der dann hier jetzt auch zum ersten Mal spricht. Und da ist jetzt die dritte Szene, wo eine Hör, wieder so ein Hörspiel ins Hörbuch eingebaut wurde. Äh, andersrum ein Hörbuch ins Hörspiel, weil da ist es jetzt nur Robert De Niro, der liest. Und ist der, ja. Ist der Buchladen dann im Mermaid Center?
0: Nee, daneben an.
2: Ach so, okay.
0: Die haben da äh, dieses alte Hotel haben sie umgebaut.
2: Ah ja, okay. Ja, das, das ist auch eine Menge Fläche dann für Geschäfte.
0: Genau. Da haben über drei Etagen haben sie nach verschiedenen Genres äh, Krimis sortiert.
2: Ja. <lacht> ja, mal so eine doofe Frage. Ne? das ist etwas, was ich mich beim Konsum der Folge äh, dann doch im Nachhinein gefragt habe. Ähm, der Ben Hustler erkennt ja die Angie. In der Hütte oben sofort. Ja, ja. So, weil er mit der auch mal zusammen war, er weiß, wie sie aussieht. Er durchschaut auch ihre Verkleidung. Warum erkennt er sie denn, wenn während sie als Zaungast bei seinen
1: Lesungen ist nicht?
0: Ähm, weil weil das bei dem davor war es ja der Mann.
2: Richtig, erst war der Mann
1: da. Und. Ja, aber jetzt bei der Lesung ist ja sie da. Richtig. Aber sie steht halt ganz weit weg. Vielleicht hat er sie einfach nur nicht gesehen. Hm. Du meinst wie in diesem Xavier Naidu lied Oh
0: <lacht> Gott. Sie sieht mich einfach nicht, oder wie?
1: Ja, nee, das
0: andere Xavier Naidoo-Lied. Das, das sagen, andere Xavier Naidoo-Lied.
1: <lacht> <den Kindes> <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob das noch die richtige Zeit ist, über Xavier Naidoo zu sprechen. Ja doch, man kann das über alles ist, wenn lachen. Wenn RTL ihn verbannt hat. Man irgendwie. kann über alles lachen. Ja.
1: Dieser Weg wird kein leichter sein, das Lied meinen wir. Okay. Also dieses, dieses, dieser, Hör, dieser Hörbuch-Einschub, den finde ich ziemlich cool. Und auch, dass es dann damit endet, es krachte und dann haben sie so ein Knallgeräusch eingebaut. und dann das, Ich finde es einfach schön gemacht. Man ist irgendwie mit dabei bei dieser Lesung. Das finde
0: ich schön. Das ist ähnlich eh wie bei der Lesung von Ritual. Ähm, haut da
2: übrigens jemand nur eine Tür zu. Ja, das ist auch okay. Im Hörspiel klingt es so, als würde jemand eine Pistole abfeuern.
1: Ich finde, es ist, es ist ja, so ein so undefinierbares ne? Geräusch einfach und das finde ich gut. Weil das soll ja auch schon so es krachte. Und dann hast du irgendein Geräusch, das halt ein lautes Krachgeräusch von sich gibt. Aber du weißt nicht, was das ist. Und das finde ich cool gemacht.
0: Das ist der zweite Punkt, wo sich das Hörspiel als Einschlafenfolge disqualifiziert für mich. Es ist sehr richtig.
1: <lacht> Absolut. Das ist der erste Punkt? Der äh, auto -Angriff. Das Überfahren, ja. Ja, ja genau. Ach so, das Überfahren. Okay. Ähm, was mich aber wirklich schockiert hat an dieser Szene, ist, dass das Buch 38 Dollar kosten soll. <lacht> das fand ich voll krass. Das sind umgerechnet 35 Euro und 2 Cent. Für ein Buch, für ja, einen so ein, Krimi. Für ein Taschenbuch halt, ne? Ja gut, kann auch Hardcover sein, aber trotzdem. Ja. Aber, aber auch ein Hardcover-Buch kostet keiner 35 Euro. Das weiß ich aus zuverlässiger Quelle.
0: Vielleicht ist es ja ein Bildband. Aber es gibt ja auch in Amerika keine Buchpreisbindung. Vielleicht haben sie denn ja auch im Zuge dieser Autogrammstunde quasi das, den Preis hochgesetzt, dass das Buch eben inklusive der Unterschrift eben zu sehen ist. Ja, toll. Das ist ja ganz toll. Nee, das glaube ich nicht. Oder vielleicht hat es auch einfach eine schöne Betonung. 38 klingt besser als 18. Naja. Ist es ist egal. Irgendjemand ihr,
1: was, hat
2: bestimmt Wisst ihr, was ich viel, viel bezeichnender finde? Dass der große Star-Autor Ben Hustler nach einer Lesung exakt 30 Minuten Zeit für Autogramme etc. hat. Das ist doch schön. Also 100.000 Fans, aber er hat 30
1: Minuten Zeit. Der ist doch morgen wieder in der nächsten Buchhandlung gleich um die Ecke.
2: Ja, das mag ja. Also er ist mehrere Tage in Los Angeles. Ja, aber es wird halt gesagt. ne? Deswegen steht der große Ihnen jetzt 30 Minuten zur Verfügung. Wow. Also, also <lacht> wirklich
1: wow. Aber nur naja. wenn sie jetzt auch das Buch für 38 Dollar kaufen. Also ich, ich als regelmäßiger Besucher der Frankfurter Buchmesse kann dir sagen, dass es an diesen ähm, Signierbütchen, die es da gibt die es dieses Jahr wahrscheinlich nicht gibt, weil es bestimmt dieses Jahr auch keine Buchmesse gibt, ist egal. Also auf jeden Fall, an diesen Signierbütchen, da ist, du hast du auch eine halbe bis eine Stunde Zeit und dann sind die Leute wieder weg. Mehr ist da nicht Zeit eingerechnet, wenn überhaupt. Also dieses, dieses Treffen, beziehungsweise diese anberaumte Zeit, ist nicht unrealistisch. Hm, na gut, wenn du das sagst. Also als wir damals waren ähm, und André Marx und Christopher Tauber getroffen haben, da war es ebenso, als die 200 rauskam, ne? da saß André Marx in so, einer, in so einem kleinen Glasbütchen und hat fleißig unterschrieben. Und da kommt ja dann nach einer halben oder nach einer Stunde schon der nächste, dann will da rein und dann war es das. Dann bist du da raus. Und dann ja, gehen gut, die entweder nach Hause eine,
2: oder... Aber ja. auf einer Lesung, mit, also auf deiner eigenen Lesung, wo
1: sonst kein anderer auftritt. Na, du weißt ja nicht, ob das vielleicht heute nicht seine, seine zweite oder dritte Lesung ist, weißt du? Ja, aber du unterschreibst doch trotzdem so lange, bis keiner mehr da ist, der noch was von dir will. Nicht, wenn du um 14 Uhr noch einen Termin hast.
0: Ja. Äh, Justus geht forsch vor und spricht dann äh, mit deinem Hassler <lacht> eben während dieser 30 Minuten, also hat er es bis ans Ende abgewartet, um eben kurz mit ihm zu sprechen, wird dann ein bisschen zurückgewiesen, aber ähm, er geht dann halt einfach mit der Visitenkarte voraus. Bitte lesen Sie das und dann ähm, gibt es eine kurzfristige Verabredung ähm, oben in den Bergen.
1: Äh, jetzt hast du aber jetzt hast aber eine Szene übersprungen und zwar sind wir noch mal zwischendrin bei Blacksmith und ähm, Booksmith. 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 Äh, Blacksmith <lacht> und ähm, äh, Bob löst auf. War hier also, noch, eine nicht vorher, noch eine Buchhandlung? Nein, nein, wir verkaufen <lacht> schon immer Schilde und Schwerter.
0: <lacht>
1: nein, hier können sie jetzt nur noch Hufeisen kaufen. Ähm, ja, also auf jeden Fall ist er dann bei Leslie und klärt es und da kriegt man dann auch mit, dass Leslie mega in Bob verschossen ist, weil ähm, sonst würde sie ja nicht so eine Szene machen ne? und ihn verlogenen Mistkerl nennen. Ich find's aber auch toll, wie leicht, weißt du, sie weiß, mit
2: was für Gesindel sich die drei Fragezeichen ja, abgeben, ja. aber der Erstbeste, der reinkommt, sagt, der knallt seit einem Jahr meine Olle, ne? <lacht> ich bin mir nicht
1: sicher, was er das so gesagt hat, aber na gut. Er ist ein Gangster, er redet wie ein Gangster, Gangster vor, reden so. Vor allem frage ich mich, was mit dem Dully los ist, wenn er nach einem Jahr, wenn Bob jetzt schon seit einem Jahr seine Olle knallt, ähm, damit immer noch ein Problem hat. Das ist doch jetzt schon durch das Thema. Er hat sie ihm doch ausgespannt. Die sind... Digga, hast du halt gelust. Also... Oder
0: nett? Also. Ja, also...
1: Naja. Also auf jeden Fall ähm, verzeiht sie ihm dann, wo es ja nichts zu verzeihen gab.
0: Und... Ähm, na, so halb, ne? Also es muss noch ja, eine ja. Entschädigung es,
1: geben. Äh, genau, genau. Und in der Crimebusters-Buchhandlung haben wir auch einen kurzen Moment vergessen. Und zwar da ist ja jetzt ähm, wichtig, dass dieses, dieses Armband mit dem Herzanhänger von Peter gesehen wird. Weil nur das ist ja dann am Ende dafür verantwortlich, dass
0: er sie erkennt. Ja, das stimmt. Aber das Die ist Frau. ja quasi nach der Verabredung, weil Genau. hast du es nicht mitgekriegt und normalerweise kriegt Justus alles mit und ist der Blitzchecker irgendwie, aber dass jemand neben ihm steht und im Belauscht, das kriegt er dann nicht mit.
1: Er war halt anscheinend so Starstruck von, von Ben Hustler. Können wir ganz kurz den Namen zum Thema machen? Ben Hustler. Ich wollte es erst nicht, aber ich habe auch gedacht so, hm,
2: das ist schon wieder so, ne, der Hustler ist, ist doch eigentlich so ein...
1: Also ein Hustler, Wie nennt man, man das schön? Also ein Hustler. Es gibt das Magazin Hustler, das muss man genau. nicht, nicht groß.
0: Nie gehört, ähm, was ist das?
1: Ja. Oh Mann. Und. ist ein Männermagazin, oder?
2: To
0: Hustle heißt Drängen. So, so wie die C CT, oder?
2: Ja, für Männer, die sich nicht für Computer
1: interessieren. Genau. Hartenbau? <lacht> Es
0: gibt, jetzt auch eine britische,
1: ja. es gibt auch eine britische Automarke, die Hustler hieß. Nein, Gartenbau ist
2: richtig. Es kommen sehr viele Melonen darin vor. Alter. Wow. <lacht> wow. <lacht> wow. Nein, aber äh, das Hustler-Magazin kennt man doch spätestens seit der Verfilmung mit Woody Harrison. Ich wollte es ah, gar sagen, ja.
0: Genau.
2: ja. War das Woody Harrison? Ja, das ja, war
1: Woody Harrison. Mit dem, mit dem, mit dem ewig, ewig ikonischen Satz: der Perverse ist wieder da. <lacht> ja, genau, der lief doch, der lief doch früher auf ProSieben rauf und runter, der Film. Richtig, ja. Also es gibt, es gibt was Interessantes ist, dass Hustler ähm, im Amerikanischen Schwindler heißt. Also Schwindler heißen kann. Ja gut, wie es,
2: in dem Film American Hustle. Ne?
1: Es, genau, es, es kann Trick, aber halt auch Junge. Strichjunge heißen. <lacht> ja gut. Aber, halt naja. mir fest, es hat mehrere Bedeutungen. Oder Gauner. Aber keine dieser Bedeutungen ist positiv konnotiert. Ja, gut. Hast halt Pech gehabt, wenn du den Nachnamen
2: hast. Ne? Äh, du weißt auch, Nachnamen richten sich danach, was deine Vorfahren im Mittelalter beruflich gemacht haben. Mhm. Ist halt, bei ich Herrn ha Hassler sind das halt alles Berufsverbrecher.
1: Also ich habe meinen ja mal gegoogelt, meinen Namen. Mhm. Ähm, ist, wohl, ist wohl die Herstellung von irgendwelchen <lacht> langen Stangen gewesen. So. <lacht> ja, also ich habe früher nicht. immer
2: Peter Steiners Theaterstadel geguckt.
0: Bevor wir wieder bei diesem Lederhose und Liebesgrüße <lacht> und so weiter sind. <lacht> so der Kreis hat sich denn geschlossen.
1: Das hieß doch auch Stangelwirt. Ja, der Stangelwirt, das war halt diese, der hieß, es gibt auch ein großes Hotel, das Stangelwirt heißt oder zum Stangelwirt. Ja, also das habe ich, hab ich ja nie gehört, also Stangelwert wurde, wurde ich ja nie genannt oder so. Bisher,
0: nee, dann. Na, na Gott sei Dank. Gut. Ja. So, Also das Ganze geht auf den Berg, ich habe den Namen des Berges schon wieder vergessen. Euch geht es genauso, ne?
2: Ja, ich, ja,
0: ich habe den Namen
1: des Berges nicht vergessen, aber ich habe ihn halt nicht verstanden und bei mir steht nur Mount St. in Palm Springs. <lacht> <lacht> ich
2: ich würde ja sagen, ich gucke mal ins Hörspielskript, aber ich fürchte, für eine so neue Folge gibt es das noch nicht. Ich kann mal gucken, aber ich glaube, das hat noch niemand getippt. Ne, gibt es nicht. Also keine Ahnung, wie der Berg heißt. Sagen wir ruhig, Mount Saint.
0: Ja. Ja.
2: Können wir dann eigentlich direkt zu der Szene gehen, wo sie da äh, mit dem ähm, mit mit der Seilbahn hochfahren? Ja, die kommt jetzt auch als nächstes. Weil Bob kommt
1: nicht mit. Was ist mit Bob? Er, der muss seinem Vater helfen. Oh, das finde ich aber komisch. Hm. Ja, null. also das war auch so eine Also wir haben noch eine Zwischenszene, wo sie einfach sagen, wo sie sich gegenseitig auf den neuesten Stand bringen und das war's. Und dann fahren sie halt also zu dieser Seilbahn und dann ist Bob auf einmal schon nicht mehr dabei. Ja, Gut, wir erfahren, was, was eine Fahrt kostet, wie hoch der Berg ist und dass es eine rotierende Luftseilbahn ist. Und zwar die größte der Welt. Hat einer von euch das mal gegoogelt?
0: Ja. Nee. Und? Sehr beeindruckend. Und es wird auch ganz nebenbei von Peter erwähnt, warum sie bisher noch nicht ins Vergnügen gekommen sind, sich diese Seilbahn zu geben. Und die Antwort von Justus war, es ist halt einfach verdammt teuer.
1: Richtig. Es ist halt eine Seilbahn, die sich dreht. So. Das ist der ganze Trick. Die dreht sich im Kreis, dann hat man so einen schönen Panoramablick. Was man mit einer Kopfdrehung auch erledigen könnte, hier spart man sich das Kopfdrehen. Dafür zahlt man 25 Dollar. Genau. Habt ihr verstanden, warum man eine rotierende Seilbahn braucht?
0: Wegen des What's Ausblicks. Geht. Ne? Ja gut, okay.
1: Wen es interessiert, wisst ihr, wie lang die längste Luftseilbahn der Welt ist? Interessiert mich tatsächlich nicht. Das interessiert aber, mich jetzt wiederum nicht, dass es dich nicht aber, interessiert.
2: <lacht> ja, aber dann hau doch raus.
1: Die steht in Schweden in Narsjö und ist 13,2 Kilometer lang und ist damit die längste Personenseilbahn der Welt. Verrückt, oder? 13,5 Kilometer, finde ich schon wow. ganz cool. Also du fährst ich halt mit durch? dieser einfach Das ist ganz lustig. Was meint ihr, wie lange das dauert? 13,5 Kilometer mit einer Seilbahn zu fahren. So so ein Jahr? <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft. Keine Ahnung, eine Stunde? Anderthalb, ja. Äh. Schon abgefahren.
2: Ja, also würde ich jetzt nicht zum Pendeln benutzen. Wobei 13,5 Kilometer. Nee, würde ich
1: nicht zum Pendeln benutzen. Ich fahre jeden Tag 20 Kilometer. Ich brauche keine anderthalb Stunden. Ich meine, der Ausblick ist wahrscheinlich schöner als, aber wenn man es immer wieder gesehen hat, die, die führt halt durch dieses durch dieses schwedische, durch diese skandinavische Landschaft halt einfach. ne?
2: Also Schweden ist ja ganz schön, wenn nicht die Anlagen im Wald wären.
1: <lacht> ja, habe ich auch schon viel davon gehört.
0: <lacht> Enjoy the silence. <lacht>
1: <lacht> 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 Gut, okay. Ähm, dann kommen sie oben an. Und begeben sich dann zur, zur Bude oder zur Putze vom Herrn Hassler. Ja. Das Ganze dauert 10 Minuten Fußweg nochmal. Die Fahrt nach da oben dauert 15 Minuten. Und die Seilbahn fährt alle 30 Minuten hin und her. Ne? Ja. Das und sind so find, also,
0: ja, Entschuldige. Ich finde, ab jetzt ist das quasi schon das Ende der Folge. Danke, ganz genau, oder? Also Eine
2: ewig, ewig lange Endszene, kaum Detektivarbeit bis hierhin, es na, reiht sich eigentlich alles wie in so einer Perlenschnur auf und äh, aus der reinen Bequemlichkeit werden jetzt einfach alle Charaktere
1: an einen Ort zusammengezogen. Also Richtig. ich, ich fand es auch ziemlich krass, weil wir sind jetzt hier ungefähr, ich habe dann mal geguckt bei Spotify, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Folge. Und wir befinden uns jetzt nur noch, es gibt jetzt bis hierhin hatten wir zehn Szenen. Und wir haben insgesamt 15. Ja. Und die sind jetzt halt einfach, da passiert jetzt halt sehr, sehr viel, aber es wird halt auch die ganze Zeit einfach geredet. Also die sind jetzt nur noch in der Ranger-Station und in der Seilbahn, das war's. Gut, okay, ganz kurz ist Peter noch an einer anderen Ranger-Station, die sich Adventure Irgendwas nennt. Ex-Adventure Camp oder sowas. Ähm, aber das war's. Es ist jetzt ein langer Showdown. Das stimmt schon. Richtig. Ich finde es mal ganz cool, dass man sich so viel Zeit nimmt für den Showdown, weil es halt oft auch so ein Durchgehusche ist und man dann diesen Easy Way Out nimmt und ne, so eine Rückblende macht. Ne? Hier wird das Ganze halt ein bisschen in die Länge gezogen. Das finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Aber der Weg dorthin war halt sehr hoppladi hopp.
0: Also zum Mitraten lädt das Ganze nicht ein. Also zu Antwort. Nee, so, das ist, ist einfach ist nur. Irgendwie? Und die Indizien verdichten sich jetzt nicht, sondern es passiert einfach halt alles so, ne? Genau, also es ist halt ein Hatz, so bis dahin.
1: Ja. Und ähm, da vergehen ja auch ein, zwei Tage, bis sie das alles rausgefunden haben. Und jetzt befinden wir uns ja nur noch. Ähm, jetzt dauert das Ganze vielleicht eine halbe Stunde, was jetzt passiert.
0: Es ist quasi Echtzeit, was denn passiert. Ne? Also ja, ja, fast. Fast. Ja. Also fassen wir es kurz zusammen. Äh, Sie klopfen mal Ben Hassler an. Er ist irritiert, warum Bob nicht mit dabei ist, weil er ihn gerne nochmal sehen wollte, weil es ist tatsächlich so, dass Ben Hassler Bob äh, auf frappierende Ähnlichkeit beschrieben hat in seinem Buch. Ähm, Versehen. Wir wissen ja. jetzt, dass Bob einen Leberfleck auf dem rechten Handrücken hat. Oder linken. Ich weiß es nicht mehr. Linkes, linkes Handgelenk. Linkes Handgelenk, ne genau. Ja. Und ähm, schon klopft es an der Tür und alle denken, ah, Bob ist jetzt da. Und sie fanden es ja eh komisch, dass er noch seinem Vater helfen musste. Und dann kommt äh, die Frau mit der Metallplatte mit Bob herein und ähm, Ben Hassler duzt sie. Ähm, und es wird relativ schnell klar, dass sie sich kennen. Wer hätte das gedacht? Was im Englischen übrigens nicht funktionieren würde, weil eh jeder geduzt wird.
2: Ja, gut, äh, da man, hätte man es machen können, dass er sie außerdem mit dem Vornamen nennt. Ne? So, dann kommt das raus und sie bedroht die drei mit einer Waffe. Und, äh, also, nee, dann wird ja, na, ist ja Bob jetzt ja auch da. Der ist ja schon die ganze Zeit wieder in der Gewalt von den Leuten. Und dann werden sie gezwungen, ähm, in die Gondel zu steigen, weil sie genau wissen, dass er Höhenangst hat. Ja. Das ist schon, das ist schon ziemlich hart. Aber irgendwie
0: auch so, ja. Nee, es ist so eine Art Folter, ne? Die da stattfindet. Ja, auf jeden ja, klar. Fall.
2: Wegen der ähm, angeblichen Beweise oder wegen der Beweise, wo niemand weiß irgendwie, was für Beweise, das ist die ganze Zeit, gibt die Beweise raus, gibt die Beweise raus, ne? Das ist so, warum sträubt sich der Typ denn, das einfach zu erzählen? Ich meine, ja, weil die Bösen wissen
1: es doch eh, er weiß es doch eh und vor den drei Jungs kann das jetzt eh nicht mehr geheim halten. Das stimmt, ähm, aber er versucht es halt irgendwie so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, die Geschichte. Keine Ahnung, er hat halt so lange gelogen und so viel dafür getan, dass ja. es ihm jetzt halt schwerfällt vielleicht. Ich weiß es nicht. Nee. Aber es ist halt es ist halt eine lebensbedrohliche Situation. Und ja,
0: aber gerade in solchen Momenten äh, erzählen noch Bösewichte in jedem guten Film irgendwie ihren ganzen göttlichen Plan. Ja, das stimmt.
2: Aber tatsächlich finde ich es ganz schön, dass, es, ähm, dass hier beide, also sowohl äh, Hustler als auch Angie, einen Teil der Geschichte nur erzählen. Sie erzählt Peter nicht, ähm, dass sie das Geld geklaut hat. Und er erzählt Justus und Bob nicht, dass seine Mutter in Wirklichkeit die Romane geschrieben hat.
1: Das stimmt. Die müssen ja. sich diese Geschichte zusammenpuzzeln. Aus dem, was sie halt sehen und was halt passiert. Ja. Finde ich ganz cool gemacht. Also das, mir gefällt dieser Show dann schon und auch diese Verwicklungen, wer mit wem und wer wen in der Hand hat. Es ist halt dieser Mexican Standoff. Naja, wobei, Mexican Standoff ist es ja nur mit mehreren Parteien. Und wenn alle Waffen haben. Naja, ist richtig. Ja, wobei, Hustler und Angie haben ja jeweils eine Waffe. Die
0: also Worte sind im, ihre Waffen.
1: Genau, im, im metaphorischen Sinne haben sie ja, sind sie ja bewaffnet. Sie haben sich ja gegenseitig in der Hand. Wobei ich mir dann auch denke wenn die sich gegenseitig in der Hand haben. Ah ja, dann lass die Leute halt in Ruhe. Also, ich sag mal so, der angie ihr -E trumpf wird ja immer wertvoller, während der Trumpf von einem Hustler immer weniger wert wird, weil irgendwann verjährt der ganze Kram ja. Weißt du? Nee. Natürlich. Die hat, die hat halt Betrug begangen. Unterschriftenfälschung und und Betrug halt, Diebstahl, schwerer Diebstahl. Das verjährt irgendwann. Aber der Ben Hassler der wird ja immer erfolgreicher mit seinen Büchern und hat immer mehr zu verlieren, je mehr er schreibt. Ja, aber in den drei Fragezeichen Rechtsprechung verjährt doch nichts. <lacht> aber
2: in echt schon. Ja, aber seit wann können wir denn die Realität als Maßstab nehmen?
1: Naja, komm schon.
2: Ja, also ich verstehe, was du sagen willst ne, in, der, in der Geschichte. So. Äh, ich finde auch, aber das, das wäre schon wieder Fazit, äh, dass die drei Fragezeichen Bösewichte hier wieder zu sehr harten Bandagen greifen, wegen eigentlich, es ist halt eigentlich nicht gerechtfertigt.
1: Nee, eigentlich nicht. Also,
2: wie auf wie
0: meint ihr das, nicht gerechtfertigt?
2: Na, ich was ich meine ist, guck mal, die Frau äh, ist eine begabte ähm, Maskenbildnerin und hat sich als die Mutter von ihrem Freund, oder ja, doch, zu der Zeit war es ja noch ihr Freund, verkleidet, um Geld zu stehlen. Und hat Unterschriftenfälschung begangen und hatte offenbar ja auch dann wahrscheinlich den Ausweis von der Frau. Oder irgendwie äh, mu muss man es ja geschafft haben, ne, dass man das, äh, dass sie an das Geld rankommt. So. Das ist aber, das ist quasi. Sagen wir mal, das ist sowas wie Trickbetrug.
1: Das ist schwerer oder, Betrug.
2: Oder, oder, oder auch Hochzeitsschwinde, weil sie war ja mit dem Hustler offenbar auch nur zusammen, um an sein Geld ranzukommen. Jetzt allerdings mit einer Schusswaffe ihn zu foltern und die Jungs als Geiseln zu nehmen und damit zu drohen, sie zu ermorden und, und das Ganze so zu inszenieren und so. ne Und auch Bob zu entführen und quasi Freiheitsberaubung mit mit vorgehaltener Waffe und so. Das ist halt, das sind ganz andere Bandagen. Das ist wieder so brutaler Gewaltverbrecher. Und das andere war Trickbetrug.
0: Ja, aber es geht ich ja um irgendwie 40.0, 500.000 Dollar. Also das ist ja dann schon
2: Ja, aber ich meine, das sind so Maßnahmen, zu denen hätten ähm, Three Finger, Mickey Messer und Benji <lacht> auch gegriffen. Und das waren nur 50.000 Dollar. Ja, Ja, stimmt. Ja, also das sind halt so klassische Verbrechervorgehensweisen und das passt irgendwie gar nicht zu jemandem, der doch relativ elegant Trickbetrug betreibt. Ja. Okay, also, also
0: es gibt auf jeden Fall, was die Informationen angeht, eine paz und äh, sie versuchen es beide für sich positiv irgendwie zu beenden. In dem Fall möchte sie, äh, Angie, die ähm, Beweise in Sicherheit bringen, dass sie identifiziert werden kann für eben diesen ähm, Betrug und äh, Ben Hasler möchte Rache haben dafür, dass die Mutter gestorben ist an gebrochenen Herzen, weil ja, weil, weil er sie ja verstoßen hat, gehabt. genau,
1: genau ja. weil er sie nicht Übrigens, ich habe mal nachgeschaut wegen Verjährungen. Ne? die Verjährungsfrist für schweren Betrug äh, liegt bei zehn Jahren, weil die Höchststrafe fünf Jahre sind. Es wäre das, was Angie geblüht hätte. Und Entführung, sie hat Bob entführt. Ähm, wird mit einer Freiheitsstrafe zwischen 5 und 10 Jahren belegt und wenn die Freiheitsstrafe 10 Jahre ist, wenn sie 10 Jahre bekommt, dann verjährt es auch nicht. Also, wenn die Aussicht darauf besteht, ne? Freiheitsstrafen, die zwischen 10 und 20 Jahre oder lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind, verjähren nicht.
0: Ich würde jetzt unterstellen, dass sie das nicht unbedingt vorher gelesen hat.
1: Ja, aber wenn man doch so einen Blödsinn macht, informiert man sich da vorher nicht. Wobei ja. die Frage ist eigentlich komplett bescheuert, wenn man weiß, dass es Leute hier die Corona-Partys feiern. Naja, egal.
0: Ja, achso und genau, das äh, äh, Ben Haster hat halt ein Geheimnis, äh, das stellt sich dann heraus, um das jetzt alles zu äh, verständlich zu machen, er möchte natürlich verhindern, dass Angie an die Öffentlichkeit geht, nachdem sie ihre Beweise hat, ähm, könnte sie ja, also damit erpresst sie ihn ja, dass sie sagt, was er gemacht hat, nämlich er hat die Bücher nicht selber geschrieben, sondern seine Mutter hat die Bücher geschrieben, bis zu dem Zeitpunkt, bis sie gestorben ist und
2: ja. Habe ich übrigens nicht verstanden, warum seine Mutter dann nicht unter ihrem Namen oder unter einem Pseudonym veröffentlicht. Warum veröffentlicht sie unter dem Namen ihres
0: Sohnes? Na, es wird immer na, gesagt, sie, sie wollte doch, Sohn dass es das dem Sohn
1: wird. was wird, genau. Ja, gut. Aber,
2: na, Und dann machen dann. Und das ist ihr so wichtig, dass. Hm, naja. Weiß ich nicht. Überzeugt mich nicht das Argument so. Weil dann hätte sie ihm auch einfach so das Geld geben können, und sagen, guck mal, mein Sohn ist
1: Millionär. Ja. Ja, naja, gut, also sie hat es sie halt so gemacht und wollte halt nur das Beste für ihren Sohn. Und das ist dann. Vielleicht auch deswegen kann man dann angebrochenem Herzen sterben, weil, weißt du, die Fallhöhe und so. Also, er ist dann aber auch ein ziemlich undankbarer
2: Typ. Ich meine, so im Prinzip. Sagt ja, meine Mutter hat mir mein Geld gestohlen. Es war ja dann in dem Sinne nie sein Geld, weil er hat ja, ja. nichts dafür getan. Nee, er
0: hat, äh, er hat sich na, natürlich die Show gemacht sozusagen. Ne? Ja, äh, ja, das,
1: das auf jeden Fall mega recht ist. So habe ich es noch gar nicht betrachtet, dass es ja nicht mehr sein Geld war, Richtig.
2: Also weil sie es ja verdient hat.
0: Ich meine, es auch ich, von, ich, von den hart Scheiße die Einstellung, irgendwie seine Mutter bringt ein Buch raus irgendwie und während sie lebt, sagt er, ja, oh ja, dann schreib mal weiter, Mutter. Ja. <lacht> Und dann so am Ende, jetzt ist sie tot, ah, scheiße, ein bisschen Cashflow, versuche ich selber mal was zu schreiben. <lacht> ja. Und äh, Gott sei Dank ist es ja einigermaßen erfolgreich, sonst wäre es keine Drei-Fragezeichen-Geschichte. Es hätte natürlich auch hart scheiße sein können, was er da schreibt. <lacht> <lacht> ja. ja, richtig.
2: Ja, also offenbar ist er auch ein einigermaßen begnadeter Schriftsteller. Ja
1: was nicht so begnadet ist, ist natürlich, dass man seine eigene Geschichte mit allen möglichen Hinweisen am besten, auch wie man ihn am besten foltern kann, noch ins Buch schreibt. <lacht> ja, das okay. Halt, oh, ich mag es überhaupt nicht, irgendwie so ganz krassen Höhen ausgesetzt zu werden. Ich habe ganz schlimm Höhenangst. Vielleicht Deswegen. soll das
2: aber auch darstellen, was für ein schlechter Schriftsteller ist, weil ihm nichts Besseres einfällt, als Dinge aufzuschreiben, die halt wahr sind. So, so Kreativität. Hm, wie heißt denn mal mein, mein Hauptcharakter? Hen Bastler.
1: Wie nenne ich ihn denn mal so? Nennen wir sie Lisa S. Nein, das ist zu offensichtlich. Nennen wir sie L. Simpson.
0: Aber wie heißt das? Reality Crime oder so wird das tituliert. Und er soll der Erfinder sein, wo man denkt so.
1: Nein, er ist nicht der Erfinder, er ist der Gott des Reality Thrillers. So wird's genannt. Oder so. Ganz zu Beginn wird er als Gott des Reality Thrillers genannt. Genau. Oder tituliert. Ja Ja gut, ähm, wir sind jetzt aber immer noch in der Gondel, ne?
0: Ja, am kleinen Hänger ja. gerade.
1: Genau, wir, sind, wir hängen gerade in der Gondel fest, die sich auch noch dreht. Ben Hassler, zusammengekauert auf dem Boden, wird dann ohnmächtig. Ja. Und, ähm, es meldet sich über die Gegensprechanlage mit einem, mit so einem, mit so einem Handy-Notifikationston, wo ich jedes Mal aufs Handy geguckt habe, äh, was? Und dann war es aber doch nur die, die drei Fragezeichen-Folge. Ähm, meldet sich ein eine verzerrte Stimme. Wo auch klar ist, dass es jetzt eben nicht Angie sein kann, weil die hatten wir ja gerade in live gesehen und gehört. Also wissen wir jetzt, es gibt zwei Täter und die wollen immer noch das Geheimnis erfahren und schreiend und kreischend gibt Ben Hassler das dann preis, wo es ist, wird dann ohnmächtig und Peter findet Kletterwerkzeuge. In der in der Kabine. Und was ich ganz gut finde, ist, dass er dann sagt: Ja, das sind gerade mal 20 Meter. Das ist das ist sehr, sehr mutig. Das ist wow, wieder Alter. Vom,
2: vom mutigen Peter, solange es nicht übernatürlich natürlich ist. Das ne? ist
1: ein sechsstöckiges Haushalt, ne? Also <lacht> just saying. Das ist ein entspanntes kleines Hochhaus.
0: So. Aber er lässt sich ja runter in einen Baum fallen, ne?
1: Dann dann lässt sich doch nicht fallen. Das, Alter, das sind nur 20 Meter. Rolle ich mich ab. <lacht> Was? Dreipunktlandung. Drei <lacht> Super landung <lacht> Nein, aber da sieht man wieder mal, dass die Theorie, die ich schon vor einigen Podcasts aufgestellt habe, dass Peter immer nur dann Angst hat, wenn er sich nicht auf seinen Körper verlassen kann, dass die stimmt. Also, Ganz ehrlich,
0: so eine ne? also sehr ja, steht so in, in der Serienbibel. Keine Ahnung, ob das in der Serienbibel steht. Ich
1: habe die Serienbibel ja nicht. Von daher kann ich es nicht sagen.
2: Es ist mutig, solange äh, nichts Übernatürliches im Spiel ist.
1: Ja. Und er seilt sich dann halt einfach mal diese schlappen 20 Meter. Naja, ist ja fast nichts. Seilt er sich ab und kraxelt dann. Also, unter dieser Seilbahnstation muss ja auch irgendwie nichts sein. Also, 20 Meter nichts, und dann kommt irgendwelcher Felsen, der muss das ja auch wieder hoch. Und dann. Er ist halt, er ist halt schon ziemlich begabt. Ja, es ist voll das Tier. Und dann
2: klettert er dann halt einfach wieder hoch. Ich würde jetzt so gerne sagen, das wird im Buch halt total gut erklärt und, Nein. Ähm, Nee. Er ist halt, weißt du, hast du mal Worms gespielt, Peter hing unten an diesem Seil ja. und dann hat er
1: einen
2: Moment. Und dann
1: muss man immer so <lacht> schwingen und dann dotzt der Wurm immer überall. So. <lacht> ja, dann Peter
2: hat halt Wie mit dem Ninja Rope, die, äh, das Momentum genutzt, um sich quer durch die, <lacht> die Schlucht da zu transportieren.
1: Stupid! <lacht> <lacht> ja, genau. Oh oh. <lacht> <Railfo> <lacht> und noch mehr worms gehört. <lacht> Reinforcements have arrived. Okay. Gut. Ähm, die Ranger-Station mit dem Versteck ist natürlich auch 15 Minuten weg. Das ist klar, ne? Mhm. Also, beziehungsweise von der Ranger-Station zum Adventure-Center, so. Und da sind die Bilder versteckt. Die ganz klar beweisen, dass Angie den Raub begangen hat oder die, diese, dieser, diesen Betrug und das Geld abgehoben hat. Ähm, und nicht die Mutter von Angie. ganz Hassler. ehrlich,
2: diese Bilder beweisen ein Scheiß. Denn das einzige, was auf den Bildern zu sehen ist, ist eine Frau in dunkler Kleidung, die einen Hut auf hat und einen Schleier vorm Gesicht. Und das einzige, was darauf hindeutet, dass, also das einzige Indiz, dass es nicht seine Mutter, sondern Angie ist, ist Angie's blödes Silberarmband mit dem Herzchen
0: dran. Würde das ist bestimmt, halten, das ja.
1: ist bestimmt auch nur so einmal gibt. So, Herzarmbänder
0: dann, wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen. Nee, ist, nee, ich, so, sowas ganz, kaufen. So,
1: so ein ganz neuer Trend ist das auch, finde ich auch Quatsch. Wie Bubble-Tee. Wird nicht lange bleiben. <lacht> so,
2: dem, dementsprechend habe ich halt auch gedacht, so, also an Ainsie-Stelle wäre ich mit den 400.000 Dollar sonst wo. Und zwar super gechillt dabei.
1: Ja, ja, vermutlich Gut, okay, schon.
2: sie weiß nicht, dass das der Beweis ist, aber soll uns Ben Hassler vielleicht als absolut inkompetenter Idiot verkauft werden, dass der, dass der denkt, das sei ein guter Beweis? Aber dann stört mich wiederum, dass Justus und, und, und Peter und Bob da mitgehen und ich sagen, äh, Herr Hassler, mit Verlaub, Sie haben nicht alle Tassen im Schrank, das ist doch kein guter Beweis. Wir lösen jetzt seit 40 Jahren ein Kriminalfeld und ich kann Ihnen sagen, das ist höchstens ein Indiz. Ich weiß nicht, ob er das auch so sieht. Naja, ich, ich weiß es nicht. Also vielleicht, vielleicht ist es ja Absicht. Vielleicht soll das ja einfach andeuten, dass Ben Hustler wirklich
1: ein inkompetenter Trottel ist. Naja, er ist jetzt nicht unbedingt Außer einer coolen Stimme hat dieser Charakter halt irgendwie keine Der ist so talentbefreit. Wisst ihr, du, was ich ja, meine? Ne? Der kann halt irgendwie nichts alleine so. Außer halt, ja gut, der kann halt gut schreiben. Aber.
0: Aber ja, auch nur auf den zweiten Blick so, ne? Ja, ja ist richtig. Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall ähm, Showdown mit Inspektor Kotter. Der zur Hilfe kommt. Äh, und rettet die quasi in letzter Sekunde. Naja, letzte Sekunde ist jetzt übertrieben, aber. Im Grunde ja, naja, Moment, Sekunde,
1: so. Sekunde, Sekunde, Sekunde. In, nachdem sich Peter abgesellt hat, geht er zum Adventure-Center, findet da Angie vor und überwältigt sie einfach mal knallhart. Ne?
0: Ja, okay, ja, stimmt. Ja.
1: So, und dann bringt er sie zurück mit Handy und dem Verzerrer. Geht dann Enttäuscht ins
2: dann vor, sie zu sein. Genau. Ja, aber, das,
1: aber das ist doch über, null überraschend. Also wirklich
2: null. Nee. Gar nicht, niente. Selbst wenn du die Folge noch nie gehört hast, ist dir in dem Augenblick klar, dass das jetzt Peter ist. Weil man es aber auch hört durch den Verzerrer. Ja, so, Aber auch erst später. Also am Anfang klingt er noch ein bisschen wie Angie und später am Ende von der Passage hörst du definitiv, dass das ja. äh, Jens Wawrischek ist. Genau,
1: ja. und dann ähm, wie gesagt wird, äh, wird halt dieser, dieser Komplize, der die ganze Zeit irgendwie gar keine Rolle spielt, ne? der nicht mal einen Namen hat. Erst ganz zum Schluss erfährt man, dass er einen Namen hat und für was der überhaupt den den braucht man halt, weil das sonst nicht funktioniert hätte. Mit der Gondel. Das ja, ist alles. Genau. Und braucht halt einen Handlanger. Genau. Und das war's. Und dann wird der verhaftet. Und dann wird noch erklärt, dass äh, wie, wie Ben Hustler mit seiner Höhenangst überhaupt da oben arbeiten konnte. Nämlich, dass es noch einen anderen Weg gibt da hoch. Ja. Ja, mit dem Auto halt. Was ich noch ganz cool fand, ist, dass, äh, <lacht> dass Peter... Dass Peter über den Verzerrer den, ähm, den Komplizen Schmuseper nennt oder so. Das, das finde ich schon immer noch geil. Ja. Ja, er
2: spielt seine Rolle gut.
1: Ja, und im Endeffekt hat Peter komplett alleine den Tag gerettet, ne? Just nichts also, gemacht und. Ist also ein Peter-Fall. Ist ein Peter-Fall, meiner Meinung nach. Ähm, weil Bob hat sonst nur, war nur Flirty unterwegs
0: ja er ist ja Betroffene, ne? Also.
1: Ja gut, okay. Aber Justus hat zum Beispiel gar nichts gemacht. Der hat nicht mal rausge... nicht mal mitgekriegt, dass er beobachtet wird. Oder belauscht wird. Und den Rest hat Peter gemacht. Peter hat ja auch ja. Angie angegriffen in dem Haus. Und Peter hat... Es hat sich abgeseilt. Und Peter hat das alles rausgefunden und hat die Falle gestellt und hat die Polizei benachrichtigt und rettet jetzt seine Freunde. Ja.
2: Ja, also sagen wir mal so, es ist wirklich jetzt kein Fall, in dem sich Justus großartig mit Ruhm bekleckert.
1: Was ja aber auch mal eine ganz nette Abwechslung find ich, Finde ich auch mal gut. Ähm, aber man sieht halt auch, dass wenn Justus sich nicht mit Ruhm bekleckern soll, dass man dann keine Kopfnüsse reinbauen kann, weil die würde Justus sofort lösen. Das war jetzt halt alles sportlich zu lösen und mit zwischenmenschlichem Zeugs. Ne? Und deswegen brauchst du halt Bob und Peter. Ja, halt äh, Face und B.A., G ja. Genau. Und jetzt ist halt gerade. Jetzt ist halt gerade. Ähm, Facetime. <lacht> jetzt ist gerade okay. Facetime, ja, genau. Hannibal ist halt gerade <lacht> nicht gefragt. Ja. Und Murdoch sowieso nicht. Und. Den, äh, auch keiner. Ich. <lacht> oh Mann, ey. Nein, Murdoch ist mega cool, bevor jetzt hier irgendwelche Animositäten entstehen. Die sind alle ja, so. Die, die, die Dwight genau. schulz fans werden dich in. Harling Mad Murdoch. Okay, gut. Ähm, am Ende erfahren also, wir noch, dass Bob lecker essen war mit Leslie. Das ist mhm. natürlich auch äh, von, von äußerster Wichtigkeit, dass Leslie sich wieder beruhigt hat und die beiden jetzt schön beim Italiener mampfen waren. Ja.
0: Richtig. Und eine ganz unrealistische Geschichte am Ende. Bob sagt, dass er noch die letzten 20 Seiten vom Buch durchlesen muss. Genau. Und dann sind wir Also wenn ich ein Buch Ich weiß nicht, wie umfangreich dieses Buch ist, aber wenn das so, so ein Schinken ist, ne, wo man 38 Dollar für bezahlt was dann sicherlich ein paar Seiten beinhaltet, es ist nicht so ein 120 oder 128 Seiten, drei Fragezeichen Geschichte, sondern ein bisschen länger. Dann höre ich doch nicht 20 Seiten vom Ende auf, oder?
1: Ja, er wurde halt aus Versehen entführt.
0: Aber <lacht> no, er hat doch das Buch dabei.
1: Alter. Also da hätte ich. Also selbst, selbst Steelball Bob hat da was anderes zu tun.
0: Okay. Na gut.
1: Entschuldigung,
2: Herr Entführer. Äh, könnten, Sie mich, könnten Sie mir die Hände vielleicht vorm Bauch zusammenbinden? Hinter dem Rücken ist es immer so schwer mit dem Umblättern. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Dankeschön. Nee, das ist in, Sie können den Kabelbinder gerne noch etwas fester machen. Hauptsache, ich komme doch hier unten an die Seite und kann meinen Daumen anlecken.
0: <lacht> Soll man ja jetzt gerade nicht tun. ne?
1: <lacht> Aber genau das, ja. Ja, gut. Und dann ja. sind wir eigentlich mit der Story der Geschichte durch.
0: Ja, das ja. stimmt. Dann kommen wir zum Fazit. Sebastian, Dann fang du mal an. Also, ich finde die Folge
1: gut. Mir hat sie gefallen. Sie ist halt, die hätte halt auch gut zu TKKG gepasst. ne? Außer, dass man das halt nicht mit so einer Gondel hätte machen können, weil das passt halt gut in dieser Region. Aber so grundsätzlich von der Herangehensweise. Da war jetzt wenig Ermittlungsarbeit, viel Sportlichkeit, viele Tatsamomente sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich fand ich den Fall cool. Ich fand es ein bisschen starken Tobak, dass man am Anfang einen psychopathischen Frauenmörder vorgesetzt bekommt, der eine Leiche entsorgt. Und das, ich weiß nicht, das ist einfach drei Fragezeichen untypisch und das mag mir nicht so gefallen. Ich habe damit jetzt echt eigentlich gar keine Probleme so, aber es gibt ja auch eine Zielgruppe und die sind jetzt nicht unbedingt wir. Deswegen hätte ich es schöner gefunden, wenn man da ein anderes Verbrechen genommen hätte, das genauso, genauso blöd zu beobachten gewesen wäre. Da hätte man irgendwas anderes nehmen können.
0: Kannst du nochmal eben einen passenden TKKG-Titel für diese Folge beschreiben? Ja, ich denke mir einen aus
1: und dann, wenn du dein Fazit durchhast, dann
2: könnte ich könnte ihn
0: dir vielleicht kredenzen. Okay, denn Tom? Wie findest du die Folge?
2: Ähm... Oh, das. Äh, da, da, hm, ich versuche da jetzt nicht zu weit auszuholen, also der ganze, also diese, Zusam diese Zufälle in dieser Folge, die halt wieder passen müssen. Ne? Äh, jetzt hat Bob am linken Handgelenk ein Muttermal. Ähm, normalerweise würde ihn das zum Anführer der Steinmetzen qualifizieren.
1: <lacht> Nur wenn er den entsprechenden Gruß kann.
2: <lacht> Legt ihm den Stein der Freude an. <lacht> äh, hier ist es jetzt doverweise so, dass jetzt eine ausgedachte Person ausgerechnet auch ein Muttermal am linken Arm hat, ungefähr das gleiche Alter und die gleiche Haarfarbe und diese Trickbetrüger haben nichts Besseres zu tun, als sofort Gift und Galle zu spucken und zu schreien Nee, Moment hier, das ist das ist doch hier, das ist doch genau der Typ das ist der Zeuge, der weiß, dass ich das Geld geklaut habe, den müssen wir jetzt in unsere Gewalt bringen, wir brauchen diese Beweise so das ist so eine Sache, das ist arg konstruiert. Dass das Ganze dann in einer Gondel spielen muss, damit das mit der Höhenangst passt, ist auch wieder so arg konstruiert. Ähm, aber per se ist es eigentlich eine ganz okay Drei-Fragezeichen-Geschichte. Sie ist nicht so typisch, Drei-Fragezeichen, ja. Es geht ausnahmsweise um versteckte Beweise und nicht um versteckte Kunstgegenstände. Ähm sie führt ein paar ganz nette Figuren ein, also den Ben Hassler. vielleicht liegt es auch einfach an der Stimme, finde ich eigentlich eine ganz gute Figur, wobei ich mich jetzt durch unsere Übersprechung auch frage, ob das Absicht war, den als ziemlich inkompetenten Trottel rüberkommen zu lassen. Ich weiß es nicht. Ähm, das Buch und das Hörspiel sind unglaublich nah beieinander. Also es gibt so ein paar Unterschiede, mal ist ein Satz, den Bob sagt, eigentlich ein Satz, den dann im Hörspiel Hassler sagt oder ähm, die, die die Szene mit Leslie ist noch ein bisschen anders. Im, Im Buch wird noch ein bisschen deutlicher gesagt, dass sie Gefühle für Bob hat und Bob schämt sich dann auch so ein bisschen dafür, dass er keine Zeit hat, da jetzt drauf gebührend drauf einzugehen, dass sie Gefühle für ihn hat und es wird aber auch irgendwie nicht so richtig deutlich, ob er die jetzt erwidert oder nicht. Ähm, ja, alles in allem eigentlich schon eine ganz solide Folge. Aber halt, ja, ne, so wie Vanilleeis. Kann halt jeder mögen.
0: Ist das so? Also ich finde, sehr viele Fanservice-Geschichten sind drin. Ich, ich habe immer das okay, Gefühl, Okay, gut, Vanilleeis mit Schokosplitter. <lacht> <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen immer das Gefühl gehabt bei der Folge, als ich das Buch auch gelesen habe, dass sehr viele Motive von Alfred Hitchcock verarbeitet worden sind. Also eben zum einen ähm, diese Vertigo-Geschichte, dann die Frau, die sich als Mutter verkleidet, erinnert an Psycho, also immer nur so Szenenbilder so ne? aus, aus Alfred Hitchcock-Filmen, habe ich dort vor Auge. Äh, Augen, ich habe sogar zwei. Und ähm, ansonsten freue ich mich, dass Christian Brückner in dieser Folge einmal bei einer Drei-Fragezeichen-Folge dabei ist. Aber ja, die Folge plätschert so. Man fühlt sich gut unterhalten, irgendwie ist es jetzt nicht zu plump, ähm, nette Facette, die erzählt wird, eben mit Leslie Dimpel, dass das noch so ein bisschen sich weiterentwickelt, dass sie dann vielleicht nochmal in, in zukünftigen Geschichten noch weiter ausgebaut werden kann oder eben als wiederkehrendes Element verwendet wird und das mit der Seilbahn wirkt halt leider sehr konstruiert, finde ich, aber ansonsten äh, hat die seine Momente die Folge, Ihre Momente, nicht seine Momente. Mein Gott, was ist denn heute los? <lacht>
2: ich habe übrigens noch einen Gag aufgeschrieben, den ich jetzt ganz vergessen habe zu machen. Und zwar ganz am Anfang, in der ersten Szene. Hey, Bob, was ist eigentlich dein Lieblingshorrorfilm?
0: Ja, der war so absehbar, ne? War gut, er das? Dir, gut, dass du den weggelassen hast.
2: Ja gut, dann schneide ich noch raus. So, so doll,
0: wie ihr gelacht habt, muss ich den jetzt auch rausschneiden. Ja, so, du, Sowas würde mir nie passieren, dass ich ihn nicht erzähle und keiner von euch lacht, ne?
2: Ich könnte noch Grillenzirpen einbauen. <lacht>
0: Gut. Übrigens, höllische Gondelfahrt. Höllische Gondelfahrt. Ich hätte Hängepartie äh, am, äh, an der Gondelbahn oder so. Auch nicht schlecht. Wollen wir zum Klischee-Koeffizienten? Warte,
2: wenn es eine John-Sinclair-Folge wäre, würde sie und der Räuber-Cyborg
1: heißen. <lacht> der höllische Räuber-Cyborg. Des Todes. Räuber -Cyborg. <lacht> okay. Ja, wir können gerne zum klischee kommen. Wir haben ja natürlich auch dieses Mal ausgerechnet. Und es beginnt mit der Zentrale. Ähm, schalt den Verstärker ein, diesmal bei Bobs Handy. Einmal 10 Punkte. Titus Flex, 10 Punkte.
2: Äh, Cotta rettet die drei in letzter Sekunde, 30 Punkte.
1: Außerdem flirtet Bob ganz intensiv mehrmals. Einmal 20 Punkte.
0: Peter ist super sportlich, 5 Punkte.
1: Äh
2: Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts.
1: 25 Punkte. Die Folge endet mit
0: einer Rückblende. 15 Punkte. Ähm, der Bösewicht, die Bösewichtin, hat eine Waffe. 20 Punkte und eine Metallplatte. <lacht> 20 Punkte.
2: Achso, ja, Entschuldigung. Sie überwältigen sie natürlich trotzdem. Peter mit seinem Polizeigriff, den, den wir schon aus der Crimebuster-Ära kennen, mhm. nachdem er das Attentat mit dem Notebook äh,
1: verworfen hat, gibt es jetzt nochmal 20 Punkte. Und natürlich wird die Visitenkarte vorgelesen, einen Punkt.
0: Und damit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von
2: 156 Punkten.
1: Ja. Ja, so eine mittlere Folge. <lacht> ist ganz okay, ne?
0: Ja, also ich. Es sind tatsächlich wenig auffällige Klischees dabei jetzt, ne?
1: Ja, dachte ich auch. Also ist mir auch aufgefallen. Ja, Grüner Geist hat 141 beispielsweise.
3: Hm.
1: Also es ist schon, oder Musik des Teufels hat 151. Aber ich finde sie trotzdem nicht sehr klischeebehaftet. Cotta save the day ist halt wieder äh, bringt halt Punkte. Haut halt ein
0: bisschen rein, ne? Ja. ansonsten, ja.
1: ja. Ja, sonst Cotta rettet ja
2: im Prinzip nur zwei von den drei. Wir könnten das ja auf zwei Drittel der Punkte reduzieren. <lacht> Na, da dann da gibt kommen das wir auf, nur 20. Dann kommen wir trotzdem auf
1: 146. Das ist dann auch, das macht den Branden jetzt auch nicht mehr fett.
0: Nee, ist okay.
2: Ja, dann
1: zählen wir das Spezi noch als Spezialgelager. Dann sind wir bei
2: 346. Ich das ist schon wieder sehr Klischee. <lacht> Boah, aber echt,
0: Das ist ja echt nur Klischee in dieser Folge. Was da die furchtbar.
2: Echt, dass dir nichts Neues mehr einfällt. Immer die eulen <lacht> Das Quiz wird Ihnen präsentiert von der Buchhandlung Crimebuster. Crimebuster, wir haben alle
0: 13 Bücher. Hallo Dr. Knobel, setzen Sie sich, wir freuen uns auf Ihr Quiz. Was ist mit Olaf los? Ich weiß auch nicht,
2: er ist seltsam heute.
0: Seitdem wir hier das Ganze gesponsert bekommen, hier durch unser Werbeträger, sind wir doch nett zu Dr. Knobel. Ah. Ach,
2: das war deine Schubkarre mit dem ganzen Bargeld vor der Tür. <lacht> haben,
1: Sie, haben Sie denn schon den neuen Roman von, von Ben Hassler gelesen,
3: Herr Dr. Knobel? Ich fand ihn mega spannend. Ich habe aber auch schon meine Meinung dazu gesagt. Ja, ja, ich weiß
2: nicht, ich fand... Der hatte schon eine gewisse Fallhöhe.
0: Oh, oh, oh. oh Gott. Bevor es ganz, ganz schlimm wird, ne? Und wir müssen halt immer einen mitziehen. Bevor In das Niveau Podcast.
1: komplett abstürzt. Meine... Oh.
2: Sehr gut. du hast der Stimmung gerade ganz schön das Genick gebrochen.
1: Ja, ich merke das schon. Frage Ist Nummer 1. Nein! Nein! <lacht> Herr Dr. Knobel, Sie sind ja immer noch hier Wir haben gedacht, wir können Sie weglachen
3: Frage Nummer eins: Wie heißt das Opfer, das von Harry kontaktiert wird? Ach, komm schon ah. Ja, ich warte auf richtige Antworten Ich warte immer noch auf richtige Antworten Auch wenn ich Toms Antwort schon habe
2: oh. Spoiler,
1: ich wusste es offensichtlich nicht also, ich
2: bin mir sehr oh, sicher. Aber
0: mein, mein Chatfenster ist weg. Wo ist es denn?
3: Ja, so hat jeder mit uns von uns mit seinen Problemen zu kämpfen. Also, die richtige Antwort ist Kathy Snyder.
0: Pah. Ähm,
3: das hat Ola sogar richtig. Äh, Alter, was? Sebo hat Schwulian Maria Tatütata. <lacht>
0: aber heißt der, der nicht bei Simpsons Schwulibär?
1: Nein. Nein, der heißt Schwulian Maria Tatüteta und das weiß ich, weil ich die, die, die Szene erst letztens wieder nachgeguckt habe.
0: Du, du hast eine Frage gestellt aus den ersten paar Minuten, die ich immer noch bei vollem Bewusstsein höre. Und
3: Tom hat Carla Kolumna, die rasende Reporterin, das ist aber auch leider nicht richtig. Nee, das ist die aber
0: das ist richtig. Kathy Snyder ist Carla Kolumna.
3: Ach so, ah jetzt, okay.
0: So, Frage Nummer Sensation, zwei. Ey.
3: In welcher Buchhandlung treffen die drei Fragezeichen Ben Hustler? Uh, jetzt wird wieder gestritten. Oh also, weil ich jetzt. Wir haben die richtige Antwort des Crime Busters und Tom hat nur Crime Buster geschrieben.
2: Ja, Crime Buster. Ich habe sogar genau genommen, habe ich Krimsebuster Buster geschrieben, weil ich nicht habe.
0: <lacht> 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 Hustler ist das für mich?
1: Wer kennt's
3: Kontenance, <lacht> die Herren. Wir haben noch ein paar Fragen da vor uns. ich kann mich
1: nicht an die krimse Buster
2: ära erinnern?
0: <lacht> die Werbeslogan von dem Crime. Alter. <lacht> <lacht>
2: Oh, tut weh. <lacht> 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 oh, ich kann nicht mehr.
0: <lacht> haben wir Ich glaube, die haben es übrigens auch so beworben, dass. Ähm Ben Hustler oh. dort vorliest. Hustler im Buster. So.
3: <lacht> Frage oh. Nummer 3. Oh In welchem Stockwerk befindet sich Lumis Apartment?
0: Äh.
3: Das ist wieder eine sehr einfache Frage. Aber es kommen noch ein paar knifflige.
2: <lacht> das ist eine sehr einfache Frage. Es ist irgendeine Zahl zwischen 1 und 1000. Also. <lacht> oh, mein Zweifel tut weh.
3: Die Zahl war es schon mal nicht, Tom.
2: Ja, pf, warte, ich gebe dir noch welche. Ich habe noch mehr Zahlen. <lacht> ich habe so viele Zahlen. I have all the numbers. I have all the best numbers.
3: <lacht> also, der Reihe nach. Olaf hat Stockwerk 3, Tom hat Stockwerk 6 und 3400 irgendwas. Ähm, und Sebastian hatte sich richtige Antwort mit Stockwerk oh. 23. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Oh.
0: Ja.
1: Das ist okay. doch, weil er da Höhenangst hatte, der andere. Deswegen ja, aber sechster
2: Stock hätte ich auch schön Höhenangst. Auch sechster Stock, drin.
1: das sind gerade mal 20 Meter. Der Peter setzt ja. doch Kaugummi ab.
2: Deswegen hatte ich wahrscheinlich noch die sechs. Äh, Vermutlich, ja.
3: ja. Sechster Stock im Kopf. Frage Nummer vier. Wie viel Zeit haben die drei Fragezeichen für das Gespräch mit Hassler auf der Hütte, wenn sie die letzte Fähre regulär bekommen wollen würden? Abzüglich der Zeit, die sie zum Laufen brauchen? Abzüglich der Zeit, die sie zum Laufen brauchen und denkt dran, die drei Fragezeichen sind auch Bob.
1: Oh, Das ist so eine richtige Arschfrage. Das ist eine
3: Transferaufgabe.
1: Nee, das ist eine Textaufgabe, da war ich schon immer schlecht. Okay, die kommen. Okay,
0: Olaf? Ich rechne noch.
2: <lacht> Ganz ehrlich, diese ganzen Rechnenaufgaben habe ich mir einfach abgewöhnt, die irgendwie sinnvoll lösen zu wollen, weil ich weiß, dass ich grundsätzlich von einer anderen Prämisse
3: ausgehe und dann deswegen... Äh Die kommen um 17.30 Uhr kommen Justus und Peter an. Um 18 Uhr kommt Bob an. Sie brauchen 20 Minuten hin und zurück. Und um 19 Uhr fährt die letzte Gondel. Das heißt, 40 Minuten. Das hat war Sebastian richtig. Mit, das ist die 9,
1: bin ich nur daneben getippt, das war eine 0. 10 Minuten ja. hin, 10 Minuten zurück. Und im Buch ist es halt
3: anders. Fuck it. Ach Tom, du alter Grießkram. Ich hab's ja richtig, man kann die Frage also beantworten. Ja, das ja, ist ja auch schön.
0: den Weg hin und zurück habe ich jetzt tatsächlich weggelassen, obwohl ihr eben das Gegenteil gesagt ich habt. Ich
3: frug doch. Ja, ja. Ich hab Frage Nummer 5, eine Schätzfrage, damit Tom auch mal was richtig haben kann. Die Hütte ist auf 2597 Metern. Wie viel Meter müssten die drei Fragezeichen noch zurücklegen, wenn die Hütte auf dem Gipfel der Zugspitze wäre? Alter, ich hasse dich so. Also um wie viel tiefer als die Gipfel der Zugspitze ist die Hütte gelegen?
1: Oh nein, halt falsch. Ach nein, egal. Oh, das ist, nein, es ist egal.
3: Das ist zu hoch. Ich. Okay, warte.
1: Wenn ich es noch verbessern darf.
3: Ja, ja. Tom, du darfst auch noch eine richtige Antwort geben? Ich habe meine Antwort doch schon gegeben. Möchtest du da bleiben? Mhm. Ich
2: nehme das Zweite. Sonst, sonst hätte ich ja eine andere Antwort gegeben.
3: Es ist unglaublich, wie krass gut Olaf im Schätzen ist. Weil die Hütte wäre 365 Meter unter der Spitze der Zugspitze. Und Olaf hat einfach mal 399
0: Meter.
1: Ich habe einfach gedacht, es sind 8000er.
0: <lacht> die, Zugspitze. die Zugspitze. Ja, wer kennt die nicht, die Alpen mit ihren ja. Superbergen. Ey, ich bin in Bergen nicht gut. Ja, die ich also weiß du über hast Berge ja ihn, nix. Also, also ja ihm relativ gut geholfen. Also ich wusste halt, dass die Zugspitze knapp 3 drei, Dreier ist. Ey, Berge sind so dumm. Du gehst hoch nur um oben zu stehen
3: und runter zu gucken. Wenn du unten bleibst, kannst du
1: direkt unten gucken.
3: Also, Was? Wir haben hier ich möchte auch, auch die, Was der, der vollständige Teil die anderen Antworten vorlesen. Sebastian, Nein, meine kannst du weglassen. Hat 5294 Meter. <lacht> Was aber und
0: äh, Tom hat Brot.
1: <lacht> da bin ich ja noch näher dran als der Tom Juhu.
0: Nee, aber warte mal, ein Brot kostet 3,99 ne? <lacht> Wollen
2: wir das jetzt mal 100 Meter nennen Wie viel ist das dann in Celsius? <lacht> ja.
3: So ähm, Wir haben noch eine Zuschauerfrage
0: Oh, oh, oh Warte mal, wenn wir sie nicht beantworten, musst du einen Preis verschicken Ja. Ne? Von der nein, wenn
1: wir sie alle Stopp, nein, nein, stopp, stopp, wenn wir sie beantworten und lösen
3: oder? Nein, eigentlich ist es so, dass ich noch auf eine Grafik warte in Form eines Buttons und einer kleinen Urkunde, aber das ist, ähm, die kommt noch. Aber mein Grafiker ist gerade krank. Seit geraumer Zeit. Die Zuschauerfrage kommt von der lieben Karin und die ist, mit welchen Namen meldet sich Lumi am Telefon, wenn er Bob anruft? Bevor er seinen richtigen Namen nennt. Olaf, kommt da noch mehr? Nee. Okay. Bin an den Namen hängen geblieben. Die richtige Antwort ist Mortimer, Terence und Christopher. Und es haben Tom und was denn richtig. Olaf hat leider nur
0: Mortimer. Ich bin bei Mortimer hängen geblieben wegen der Rocher. Hä?
1: Was? Ist sie aus den 80ern? Ja. Die ist okay. an den, aus den Anfangszeiten von Rocher, 1792 oder so. Wieso? Was war denn. Damals, als man mit Rocher noch die Drehbassen geladen hat. Ah, ja, okay.
3: Ja gut. Okay. Heißt der Rückstoß, hm. ist, und dieses Abprallen, deswegen auch Rico Rocher. <lacht> Rico Rocher.
1: <Ja.
2: lacht> genau das ist der Grund. <lacht>
0: Jungs, ihr seid Albern.
1: Ach was. <lacht>
0: Dr. Knobel, die Auswertung bitte. Olaf hat 1, 2, 3
3: Fragen richtig. Tom hat zwei Fragen richtig. Und Sebastian hat 1, 2, 3, 4 Fragen richtig. Natürlich ah. hat Sebastian wieder gewonnen, ihr Luschen. So
0: natürlich ist das gar nicht, du Lusche.
3: Aber eins ich muss man Olaf das. lassen, im Schätzen ist er echt gut. Im Schätzen ist er der King. Was
1: machst du da, Olaf? Ich schätze, ich schätze mal, dass keiner kommt. <lacht>
3: Das trifft du ziemlich auf jede Veranstaltung zu. Ja. zu
0: ja, vielen Dank, Dr. Knobel, für das geistreiche Quiz. Ähm, wir haben gar nicht äh, den 80. Geburtstag von Chuck Norris zelebriert. Wollt ihr das zum ja, Abschluss nochmal im Das ist Ton?
1: aber auch normal, weil Chuck Norris feiert,
3: feiert keinen Geburtstag. Und wo ist die Pointe? Er feiert keinen Geburtstag. Ich dachte, es kommt so aus wie... Ach, der Geburtstag feiert ihn. Genau ja. so Was? sieht's
0: aus. <lacht> Tom, hast du auch noch einen? <lacht>
2: Ich glaube, mein Liebling ist immer noch, Chuck Norris Ist kein Honig, er kaut Bienen.
0: Was isst Chuck Norris zum Frühstück? Hm? Er haut sich zwei Pfannen in die Eier.
2: Ja, stimmt. 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 Oh ja, den kann ich. Stimmt. Ja. Den
1: kann ich noch nicht. Das ist richtig gut.
0: Scheiße. Wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist.
1: Chuck Norris <lacht> hat alle Farben erfunden, außer Rosa. Rosa hat Tom Cruise erfunden.
0: <lacht> <lacht> Damit beenden wir die Charade der Chuck-Norris-Witze. Das war der speziell gedankte Sonderpodcast Folge 56 Höhenangst. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Tom.
1: Macht's gut da draußen, benehmt euch. Sebastian. Chuck Norris wurde gestern geblitzt beim Einparken. Tschüss. <lacht>
0: Und ich bin der... Oh, <laughs> Tschüss. <laughs>